0: Olá, amores. Hoje o The Libraries Open começa de um jeito diferente, porque nós precisamos falar sobre a perda de uma pessoa muito importante para nós e também para a nossa história. Na madrugada da última terça, dia 22 de junho, faleceu o nosso querido Ricardo Lima, mais conhecido como Laranja. Os nossos ouvintes provavelmente conhecem o Laranja do podcast Cindy Bicha, mas ele já fazia um monte de coisa incrível há muito tempo. O Laranja fez parte dos podcasts Microfonia e Música na Lata, provavelmente os melhores podcasts sobre música que a podosfera brasileira já teve, numa época inclusive que ninguém nem sabia direito o que, que era podcast. Ele fez parte do Outros 500, uma das primeiras plataformas de criadores de conteúdo na internet. Fez vídeos sobre cultura pop e repose drag race no Facebook. Gerenciava as redes sociais e colaborava com a produção do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. Trabalhou como redator e criador de conteúdo em diversas agências de BH. Promovia festas e discotecava nos lugares mais legais de BH. Era um ilustrador maravilhoso, tinha um traço único, delicado, super sensível. Criou o site Nada Errado, um dos sites mais legais sobre cultura e cidadania LGBTQIA+, que nós tivemos. Do site nasceu o podcast Nada Errado, do qual eu tive o privilégio de participar. Durou pouco. Mas foi suficiente para despertar a vontade de criar o The Libraries Open com o Telo e o Cairo. Então podemos dizer que sim, é graças ao Laranja que o The Libraries Open existe. Porque o Laranja era esse tipo de pessoa que inspira os outros. Quando ficaram sabendo da sua passagem, várias pessoas declararam nas redes sociais o quanto o Laranja as inspirou e as fez lutar pelo direito de ser como são. O Laranja era criativo, divertido, uma bicha afrontosíssima que desafiava os padrões desse mundo chato. Eu sempre vou lembrar dele com muito carinho, das noites em BH, sempre montadíssimo. Um ser humano fantástico com poderes titânicos, como diz a sua bio do Twitter. Uma pessoa brilhante que foi embora jovem, e que poderia ter criado tantas outras coisas lindas, mas que transformou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo enquanto estava aqui. Nós deixamos o nosso abraço e força para a família, para o marido e para os amigos do Laranja, e que a saudade daquela risada escandalosa e gostosa seja o combustível para seguirmos inspirados, vivendo, é, inspirados por ele. Eu vou soltar um áudio aqui de uma pessoa muito querida nossa, nossa amiga e apoiadora Nagela Sanderson, que era também muito amiga do Laranja e mandou aqui esse depoimento para
1: gente. Assim, eu fiquei muito, 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 muito triste quando, quando descobri que o Laranja né, tinha falecido. Assim, para quem não conhece o Laranja, o Laranja é uma pessoa... Incrível, incrível, de um, de, assim, de um coração gigantesco, sim, e, assim, é, é, é foda a gente ver que, que é literalmente isso, sabe, assim, a vida, ela, ela pode simplesmente acabar num, num, dado, num dado momento e e a gente, assim, não consegue prever, né, o que que, que vai acontecer amanhã, então... É, é uma dor assim inestimável para todos os amigos familiares e as pessoas que que passaram pela vida e chegaram a conhecer o, o laranja e é isso assim é, é deixar o meu meu registrado aqui né eu participei já de cheguei a participar de sim de Cindy bichas com ele com a Paloma e é isso assim ser humano incrível, com poderes titânicos, literalmente.
2: É, eu queria falar um pouquinho também, porque eu conheço o Laranja, né, conheci ele desde 2009, mais ou menos, e a gente, né, sempre brinca, BH tem três pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece, o Laranja era normalmente o alguém que a gente conhece de várias pessoas que eu conheci, e... A gente acabou, acabava se trombando muitas vezes, assim, em, em diversos lugares, por amigos em comum. E ele sempre foi uma pessoa que sempre me tratou com muito carinho. A gente já teve, sim, altos e baixos, assim, de intrigas do mundo. E a gente é bicho, a gente sabe. Sempre rola umas intrigas, umas confusões. Mas, tipo, a gente nunca deixou de se tratar com carinho, sabe? E do tipo, todas as pessoas na minha vida que eu me aproximei, e que eram amigas do Laranja, falavam a mesma coisa sobre ele, sabe? Que ele era uma pessoa incrível. E aí, quando eu finalmente consegui me aproximar e consegui ser amigo dele, eu percebi que era bem isso, sabe? Ele era uma pessoa que era extremamente pra cima, ele era uma pessoa que era extremamente... Sei lá, ele tinha uma vontade das coisas, sabe? do Tipo, sempre uma vontade de fazer, sempre uma vontade de correr atrás, sempre uma vontade de tentar. E se não der certo, foda-se, eu tentei, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre admirei muito nele. Então, Laranja, que você esteja aí em cima e saiba que no, todos nós estamos pensando em você e que estamos aqui, todo mundo com muita saudade mas todo mundo com um lugar bem quentinho no coração. Que você tava e você não deixou de estar. Você continua aqui vivendo de, com a gente.
3: É muito, é muito maluco pensar pensar a trajetória dele no mundo dos podcasts especificamente. Porque agora eu não lembro como é que eu cheguei ao quê? Agora tá tudo muito nebuloso, mas eu sei que eu conheci o, o Laranja, nunca conheci ele pessoalmente, mas conheci ele, o trabalho dele, no Nada Errado. E depois do Nada Errado, é que eu descobri que já tinha acontecido microfone e música na lata. Uh, e, enfim, aí convergiu tudo: Rodrigo, ele, Rock, todo mundo. E, e eu lembro muito bem que foi essa mesma gênese do, do The Libraries Open o Nada Errado. Inclusive, o Nada Errado tem um episódio sobre Drag Race, né, Rodrigo? Se não me falar a memória. Sim, sim. É, então, querendo ou não, ele sim, ele foi um, um padrinho, vamos dizer assim, do The Libraries Open. Já participou de episódios do The Libraries Open. É, e é interessante como ele tinha parado de fazer podcasts depois do Nada Errado. E... Qual não foi a nossa, nossa felicidade e surpresa descobrir que ele ia começar o Cinto de Bicha porque ele se inspirou no The Libraries Open. Que o que nós estávamos fazendo, meio que mostrou para ele que dava para fazer uma coisa boa, legal e, e dar certo e rolar. E, e deu certo e rolou. Ele tinha a Paloma, eles tinham uma química incrível, o programa é, é incrível, super engraçado, muito bem editado. E aí ele voltou e não, não parou mais. E sem falar, na época... Também que o Laranja fazia vídeos uh, no YouTube comentando o Drag Race, era incrível também. E o trabalho dele como ilustrador, que vai ficar aí eternamente no Instagram, nos portfólios do Laranja. E para quem ainda. para quem segue o Laranja no Twitter, não se assustem. Uh, ele era um grandíssimo apaixonado por Drag Race. E ele programava posts quase diários com imagens, assim, capturas de tela de episódios de Drag Race que ele selecionava, assim, que ele achava, sei lá, incríveis, que podiam causar uma discussão, despertar uma conversa, e ele só postava aquelas imagens todo dia. E depois que ele faleceu, assim, a gente descobriu, né, que ele programou várias, então eu cheguei ainda a levar uns sustos, vamos dizer assim. <risos> Um, na semana passada e uns sustos uh, bons mas eu me senti um pouco, uh, vamos dizer assim ah, será que foi tudo uma pegadinha? <risos> será que é o um novo projeto do laranja mas enfim, é o um novo projeto dele sim, só não é aqui pra nós só não é aqui nesse plano e tenho certeza que quem puder ter essa experiência aí do outro lado vai se divertir muito, muito, muito enriquecer muito o seu pós-vida. Beijo, Laranjinha.
4: Bem, eu não cheguei a conhecê-lo, mas de ver todo mundo tão mobilizado é inegável, né, também, falando da história, que ele deixou, tá deixando muita saudade, tá deixando um legado também. Aí, e fica aqui os meus sentimentos... a todo mundo que... conheceu... a todo mundo que... convivia com ele.
0: Ai, Maurice... antes da gente... seguir para o episódio, então... É, a gente até pensou... né, até tinha pensado... da né, gente fazer o, o... tradicional minuto de silêncio... né? mas acho que o laranja não era nada tradicional... E ele não era nada do silêncio, né? Uhum. Então eu vou soltar aqui uma música pra gente fazer essa homenagem pra ele. Que é a, a música que ilustra o, o último post dele no, no Instagram. <risos> e é isso, gente. Vai fazer muita, muita falta. E que a gente fique bem.
5: Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole groom's spinning. You take my care so It's so overcomplicate People tell me to medicate Fill my blood.
0: De novo, Moris. <risos> Agora estamos começando oficialmente, então, mais um episódio do The Library is Open. Episódio esse que tá tão babadeiro que não tinha como não dedicar aí pro nosso querido Laranja. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
3: Eu sou o Cairo.
4: Eu sou a Luísa.
0: E feliz Dia Internacional do Orgulho LGBT, Moris. <risos> e hoje o nosso episódio é sobre isso, né? É literalmente o famoso É Sobre Isso, porque hoje nós vamos falar aí sobre uma das manifestações mais importantes aí, tanto da comemoração quanto da luta LGBTQIA+, que são as paradas. Exatamente. Então hoje a gente vai... Fazer aqui a nossa parada sobre paradas, louca. É, <risos> é seja,
3: a meta parada. As é as 10 mais do The Library Open, a parada sobre
0: parada. Tipo isso. Tipo nessa vaga. É a
4: meta-parada.
0: Eu amo. Já que tá todo mundo fazendo parada por aí, né? Tem umas paradas não oficiais, tem faculdade fazendo parada. Hum. Né? Pois é. Por que não fazer a parada aqui? do The Library Open, né? A gente preparou um episódio aí falando sobre paradas e trazendo depoimentos também de vários amigos queridos sobre as paradas que, que puderam frequentar, quais foram os momentos mais legais, a gente vai saber um pouquinho também sobre como são outras paradas aí ao redor do mundo, então vai ser bem divertido. Sim. Mas antes, aqueles nossos recadinhos de sempre, então... O The Libraries Open transmite ao vivo toda segunda às 21 horas, horário de Brasília, 1 uma hora, horário de Lisboa, no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast e na Twitch, twitchtv E aí no dia seguinte você ouve aí no seu agregador preferido, só assinar lá o nosso feed no seu streaming preferido ou então também lá no nosso site thelibrariesopen.com.br
2: exatamente, e aí quando você ouvir você pode indicar para os seus amigos e se além de indicar para os seus amigos você quiser ajudar a gente financeiramente entra lá em apoia.se barra e ajude a gente com a quantia que você conseguir qualquer quantia já ajuda a gente bastante
4: e também temos algumas recomendações aqui para vocês, dos nossos coleguinhas maravilhosos tem o Dragbox que está agora com com mais uma temporada de reviews aberta. Ah, parabéns aí, vem também o Drag Box de All Race, segunda temporada. Se inscrevam lá para ver os episódios. Da Cotinha, que também estava fazendo as reviews de Da Unanda, de Espanha, que também participou do TNT Drag, tanto como participante na primeira temporada e co produção na segunda vocês podem se inscrever no canal de Da Cotinha e no canal de Desi Rebeck, que é o TNT Drag para acompanhar essas temporadas maravilhosas e todos os outros conteúdos que são produzidos por lá além de, claro, se vocês quiserem ouvir mais um podcast eu vou indicar aqui o Glittercast porque estamos fazendo cobertura do All star 6 lá
2: arrasou, e eu fiquei sabendo também que Muniz voltou com as reprises
4: todo mundo
3: saindo de férias, tá uma delícia é, e nós no feitiço de Áquila, né todo mundo <risos> todo mundo chegando para as reviews e nós dizendo bom trabalho falem, bom
4: falem por vocês porque eu tô aqui Ai, falem Ai, por vocês
3: a vida da youtuber multitarefas não é fácil, né amigão
4: é, inclusive tem Luna, galera. Saiu o comeback
3: hoje. Sim. Olha, sabe outro canal que nossos ouvintes têm que seguir? O canal da Luísa Lunática, gente. É O que, é que vocês estão esperando? Pra assistir <risos> os conteúdos da Luísa. Inclusive conteúdos variados. Ela maquia Sim. e fala mal do governo. Ó. Ela faz review de Drag Race e ela fala sobre Luna. Olha só. Ó, ó. Acordei
4: seis da manhã hoje pra fazer react, gente. Vão é lá, só. dar um biscoito pra colega.
3: Então vão lá assistir, não percam as estreias da Luísa. A Luísa tá sempre lá conversando com o pessoal nas estreias dos vídeos, entendeu? Ela é o quê? Uma diva acessível. Então vocês pois têm é. que... A, 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 além de Stan Luna, Stan Lunática, eu acho. Essa é a minha nova hashtag. Dá, o anjo,
4: Cairo, Dá <risos> o anjo pro Cairo, gente. Dá o anjo pro Cairo.
3: É isso, é. então, além dessas um, coisas todas. Aliás, Luísa, o Glittercast já está no LGBT Podcasters?
4: Acho que ainda não. Fica aí, Pode? vou fazer a chamada ao vivo aqui, ó. Maia, Pedro, vamos ca cam caminhar, gente, vamos trabalhar.
3: É, e eu sei que o pessoal do, do Glitter, além de você, claro, escuta uhum. o Trio. Eu sei. Sim. Eu sei, porque eles estão sempre lá no Twitter, no Instagram, dando like, comentando. Então eu sei, eu sei muito bem. Tem DMs trocadas. Então olha, oh. pessoal do podcast, sabe o que vocês que fazem? www.lgbtpodcasters.com.br e tem lá o um menuzinho Como Se Juntar à Rede além disso, você que é ouvinte pode indicar também o seu podcast LGBT favorito que ainda não está na rede através da hashtag LGBTpodcasters ou direto mencionando as arrobas LGBTpodcasters no Twitter e no Instagram não se esqueça que ainda tem aí uns dois três dias da campanha Além do Arco-Íris. Então vários podcasts ao redor da podosfera fora do grupo LGBT Podcasters estão aí convidando pessoas LGBT para suas bancadas e episódios ainda até o dia 30 desse mês. Então tem mais alguns episódios para sair até o meio desta semana. Além disso, você pode procurar os outros episódios que saíram ao longo do mês utilizando a hashtag, principalmente no Twitter, mas no Instagram também, Além do Arco-Íris, tá bem? É isso. Pois sim. Arrasou.
0: Então vamos lá para nossa parada, amores. Vamos. Uhum. Let's pre... go! Todo mundo preparado? Todo mundo montadinho? Sim. Todo sim. mundo com a sua Beats na Ai, Não tem nada que me diga mais não. parada do que um, uma school Beats ou um vinho químico, mas enfim. E um
2: boy com uma asa de anjo <risos> e uma sunga andando do meu lado. <risos> Ai, saudade. E
4: glitter! Glitter, glitter
2: por todo lugar. Muito glitter. Glitter que você encontra em agosto. Um glitter em você. <risos> Sim. Naquela preguinha do cu tem um glitter em agosto.
4: <risos>
2: Vamos
0: lá então. É, gente. Brooklyn Uhul. Heights versus Vem de Mateu, a louca, né? <risos> é.
4: Happy Pride!
0: Ai, é, como não, não lembrar, né? Como não. Né? Enfim, Mores, é, a gente vai começar falando um pouquinho aqui da linha do tempo das paradas aqui no Brasil. Uhum. Que, obviamente, né... Uhum. A parada LGBT, ela se confunde com a história da militância, né? E dos movimentos LGBT aqui no Brasil. Então a gente vai voltar um pouquinho... Um pouquinho não, a gente vai, vai voltar bastante lá atrás. Sim. Ainda no final dos anos 70, né? Aquela coisa, né, gente? Tava começando ali um, um, uma abertura, né? Os tempos ali da, da ditadura, uma maior. Ai, acho que uma flexibilidade é até um exagero,
2: né? <risos> Mas enfim. As pessoas não estavam sendo capturadas e assassinadas à torta direita? É,
0: começava um ensaio ali de, de abertura, né? E o que que rolou? Teve muita gente que foi pra fora né, do Brasil, foi exilada ou se auto-exilou. E aí quando essas pessoas voltam, a gente começa a ver diversos movimentos ganhando força aqui no Brasil, né? Inclusive também a militância LGBT começa a crescer um pouco aí nesse período. Então acho que dois uh, pontos muito importantes aí dessa época são o surgimento dos primeiros grupos organizados, né? Então a gente tem o Movimento de Liberação Homossexual do Brasil... E o Somos, que é o grupo de afirmação homossexual. E sim, né, amores? Nessa época se falava só de homossexualidade, né? E, enfim, existe um motivo pro, <risos> pro, pro lance do GGGG ser tão forte ainda hoje, né? E uma outra coisa muito importante também dessa época é o surgimento do Lampião da Esquina, né, que foi criado em 78 e durou até 1981, que era um jornalzinho que vendia em bancas de jornal, inclusive. Inclusive teve bancas de jornal que sofreram grandes atentados é, por conta de venderem né, o, o Lampião da Esquina. E era um jornal voltado para o público gay. Majoritariamente, né? Uhum. Então tinha matérias, tinha ali uma sessãozinha para marcar encontros, tinha humor, tinha, enfim, divulgação de serviços, né? Uhum. Tudo voltado aí ao público gay.
2: Era quase que uma feirinha da parada, só que <risos> em forma de, uhum. de jornal, né?
0: É, talvez... É, mistura isso também, os, os orelhões, sabe os orelhões que uhum. tem os, os adesivos lá dos, dos profissionais de, do sexo pra você ligar e tal? Sim. Era um misto Aí, de uh -huh. tudo Existem isso.
3: Existem Existem alguns poucos. Tem bem poucos. Gente, pra, pra, vocês, pra vocês que são mais novinhas, assim, <risos> orelhão é telefone público, Tá. Isso. Tudo bem que eu dizer telefone público não é o suficiente, mas joguem isso no Google e vocês vão entender. Isso.
4: Ai, gente, orelhão.
3: Imagina o um telefone... Quando eu entrei
4: pra faculdade, lá perto da central, tem um monte ainda, né? Se funciona, não sabemos, mas está cheio desses panfletos.
0: Exato. Sempre tem. É maravilhoso.
2: Uhum. É um grande ponto de... Mas, assim, é muito inteligente das pessoas que fazem isso, porque, afinal, o telefone para ligar pro número que tá no papelzinho tá logo ali do lado, né? Então... É. Super. É Super. Bem, bem inteligente. Mas uma coisa só desse negócio, desse lance que você falou do GGG, né, que começou meio que nessa época. Isso é um pouco também por conta dessa coisa de que a gente tinha essa classificação, né, vai, das pessoas homossexuais e botava uhum. todo mundo no mesmo saco, né? Uhum. E inclusive uhum. em março, em março não, em abril de 1980 rolou o primeiro encontro brasileiro de grupos homossexuais organizados, né, que foram três dias aí de debate sobre vários temas e, de acordo com o João Silvério Trevisan, meio que foi aí que a, a, a sementinha do, GGG, do movimento GGG foi plantada, assim, porque foram encontros onde a maioria das pessoas que foram eram pessoas né, eram homens eram brancos então aí começou um pouco por que que a gente tem esse movimento tão massivizado e por que que até hoje tem gente que chama a parada LGBT de parada gay né? uhum.
0: é, e, e inclusive outros grupos como as lésbicas né eram meio que ostracizados né dentro dessas organizações uhum. Tanto que, num determinado momento, o Somos, ele rola uma cisão ali. Ele se divide e ele dá origem a um grupo gay e a um grupo de mulheres lésbicas. Uhum. Né? Então, é, é bastante complicado esse início do movimento, porque não havia ali uma conversa muito grande, né? Sim. Sem falar sobre a população trans, que era basicamente ali excluída Desses processos de decisão e de formação desse tipo de grupo, né? E de, e de ter voz ali dentro desses grupos, né?
2: Uhum. Tanto que foi nessa época, né? Tipo, de 1980, o comecinho ali dos anos 80, que foi criado o Grupo Gay da Bahia, né? Que... Tem esse nome, mas hoje em dia ele é focado realmente na comunidade LGBT como um todo e hoje é basicamente a única fonte que a gente tem de dados sobre a população LGBTQ no Brasil porque o nosso governo aparentemente nunca se interessou e não só o atual, nenhum governo nunca se interessou necessariamente em fazer um censo de quem nós somos, né o que nós queremos, o que nós precisamos. E basicamente quem traz esses dados todo ano, tá aí sempre acontecendo, é o Grupo Gay da Bahia, que apesar desse nome, é bem mais amplo do que só gay. Né? Uhum.
3: Eu queria fazer então apenas uma ligação a essa década de 80 com, com o GGB, para isso que o Italo falou, com 2021 coincidentemente ou não, está acontecendo nesse momento um abaixo-assinado online, tipo, eu não sei em que, em que plataforma exatamente, mas está rolando, para pressionar o IBGE para finalmente uh, colocar questões e perguntas relacionadas ao recenseamento da comunidade LGBT no Brasil. Então vocês vejam, o GGB é a única entidade da sociedade civil, eles fazem uma recolha de dados gigantesca o ano inteiro, eles literalmente fazem <risos> recolha de dados de outras coisas para formular os dados que eles soltam todo ano. E ainda estamos tendo que pedir, pelo amor de Deus, IBGE. A gente existe, a gente faz parte da população, e aí? Uhum. Então, vejam bem. Vejam bem <risos> como é que nós estamos ainda. Exato. Pois é. Pois
4: é. Caminho, BG, bora!
0: <risos> é, ainda lá em 1980, mais especificamente no dia 13 de junho, rolou uma manifestação que provavelmente não foi a primeira, mas pode ser dita aí como uma das primeiras manifestações de pessoas LGBT que tiveram uma grande visibilidade aí nesses primeiros momentos. O que que tava rolando? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Operação Limpeza. O que que era a Operação Limpeza? Era uma operação da polícia em São Paulo. Acho que era a Polícia Militar, né? Não sei. Sim,
3: Com é, certeza era. Tem cara, né?
0: Eu, eu tenho quase certeza que, é, tenho certeza que é militar. Liderada por um cara chamado Wilson Richetti. Delegado Wilson Richetti. O que que esse cara fazia? Ele saía pelo centro de São Paulo tocando terror. Ele prendia todo mundo que supostamente era gay, lésbica, travesti, trans. Enfim, saía aí levando toda essa galera a delegacia, né? Uhum. A ideia era realmente tocar esse terror para que essas pessoas deixassem de frequentar o centro de São Paulo, que sempre foi um lugar de encontro, né, das pessoas LGBT, ainda é hoje, né, tem vários lugares aí no centro, tipo Arochi, a Vieira de Carvalho, a própria República, em Gabau, tem muito lugar que é ponto de encontro, né, tem bares, enfim, as pessoas uhum. acabam indo ali socializar, e isso já acontecia aí desde os anos 60, 70, pelo menos, né. Enfim, o que que o pessoal fez? Uma manifestação nas escadarias do teatro municipal contra essa operação limpeza. Então foi uma das primeiras uhum. eh, manifestações aí de grande visibilidade aqui em São Paulo, pelo menos, né? Uhum. Uhum. E aí gente, a gente está nos anos 80, né? O que que aconteceu nos anos 80?
2: Ai diz. ela mesma,
0: é ela própria.
4: É ela tá passada.
0: Meu
4: Deus.
0: Eu só lembrei do, do vídeo da Pfizer, gente, desculpa. Tá tudo bem. Eu tava vendo se eu tinha algum botão de BBB pra usar pra isso, mas acho que não. Tem o ódio coletivo, mas deixa pra lá. O é, que que aconteceu? Quando a AIDS se instaurou, e isso acontece em outros lugares também, não só no Brasil, né uhum. começa a rolar uma espécie de crise de identidade entre a população LGBT. Porque, de repente, você tem uma doença que ali no começo, onde ninguém entendia muito bem o que que era, o que que acontecendo, era uma doença que supostamente só matava gays, né, uhum. que só matava pessoas trans, né, e que uh, era entendida aí como uma grande praga, né, é, principalmente pela opinião pública. Então foi uma época que realmente você ser uma pessoa LGBT não era lá muito legal. Né? Uhum. Porque você era visto realmente como uma pessoa que estava espalhando uma praga aí pelo mundo. Então nesse momento, é, os grupos aí de luta pelos direitos LGBT, eles meio que dão uma minguada. Né? Porque não era realmente um momento muito fácil de você levantar essa bandeira, né? Por conta de tudo que a AIDS trouxe, principalmente o que a opinião pública fez com é... a AIDS, Isso né, que eu ia
2: comentar, porque eu acho que tem muito... Eu acho que ao... todo mundo ouvindo a gente já deve ter visto isso, mas procurem reportagens falando sobre gays no... nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. É assustador. É assustador, é tipo... Pessoas, sei lá, na, em frente à Catedral da Sé e aí a repórter vem e pergunta o que, que você acha sobre os gays? Ah, eu acho que tem que morrer mesmo. Eu acho que a AIDS veio aí pra limpar e tem que limpar mesmo, sabe? Tá muito cheio. É esse tipo de comentário pra baixo. Uhum.
0: É. O, o Fernando Xisto, nosso apoiador, bicho, o Fernando comentou aqui no chat que tava confundindo essa operação com a Operação Tarântula. A Operação Tarântula se eu não estiver errado, me corrijam, ela acontece mais para o começo dos anos 90 e foi focada especificamente na população trans e travesti que habitava ali a região chamada de Boca do Lixo, né? A região ali da, da luz, aquele centro um pouco mais expandido. Centro mais digamos, velho, né? Assim.
2: Isso. Isso. Uhum. E também, assim... Era obviamente acabava focando principalmente em mulheres trans, mas era focada num geral, assim, pelo menos para a grande mídia, ela era focada em acabar com a prostituição. Uhum. Mas a gente sabe que tem gente fazendo prostituição na cidade inteira, né? Não só ali, mas eles focaram é. ali porque será, né? Enfim. Deixo para vocês então, esse tenho... pensamento.
3: Será um mistério. É, eu tenho só rapidão aqui, <risos> é, a tarântula começou em 83,
2: Quanto? Cortou, cara, 87. 87.
3: A Tarântula começou em 87. Ah,
2: olha só. É bem nessa época.
3: Uhum. <risos> é, ou seja, na verdade, assim, o, considerando que é o mesmo, é o Richete. Certo? Que, uhum. que
2: promoveu as duas? Sim. Não se enganem, uma é continuidade da outra. Ah, não, sim, sim, total. Mas o que eu digo é assim: o que era dito para as pessoas não era ah, sim, claro. estamos indo na Aham. rua para prender gays e matar na, dentro da, da delegacia. O que era dito é estamos acabando com a prostituição nessa região do centro da cidade para salvar o centro da cidade. Porque, obviamente, o centro da cidade está completamente destruído por causa dessas pessoas. Não é porque a prefeitura não liga para o um lugar onde tem gente pobre. É por causa dessas uhum. pessoas.
3: Uhum. Exato. E uhum. tem, tem uma coisa emblemática aqui. Eu fui buscar só a data né, da, da tarântula e acabou surgindo uma, umas imagens do Lampião da Esquina. É, e o Lampião da Esquina teve várias capas sobre esses esquadrões, não só em São Paulo, mas no Rio também, né, porque a equipa era dividida Rio-São Paulo, do Lampião. E eles falam a, ao longo a, a, da sua história Várias referências à volta de esquadrões de matas bichas ou mata travesti e tal. É, então, assim, a gente sabe que essas coisas são heranças da ditadura militar que continuaram aí até o começo dos anos 90. Ou seja, não faz uhum. tanto tempo assim. <risos> uhum. Uhum. Uhum.
0: Exatamente. Bom, aí vem anos 90. Acho que principalmente ali meados dos anos 90, né? O que, que acontece? Acontece o plano real, acontece o fim da hiperinflação, acontece aí um, um certo aumento do poder de compra e os LGBTs, os GLSs na os época, GLS. né? Eles começam a ser enxergados aí como um público né, com potencial de consumo.
2: Exatamente, são pessoas que são as que ficaram vivas, né, que não foram assassinadas, têm um, um, um capital, ok, né? Eles não têm filhos, então eles têm dinheiro para gastar. Normalmente eles não moram, não moravam juntos, né? eram pessoas que moravam so, sozinhas. Então você tem tipo um público grande com dinheiro sobrando, na teoria, para poder, né, uhum. se aproximar.
0: Exato. E aí nessa época a gente vai começar a ver novas organizações, a gente vai falar de algumas delas daqui a pouco. A gente começa a ver mais manifestações aí culturais, então a gente tem publicações como a Revista Sois Gêneres, a gente tem a G Magazine, né que apesar de, de ser consumida principalmente aí por um público feminino, né? mulheres hétero era uma publicação dedicada ao público GLS eu vou usar GLS <risos> até quando der tá <risos> Tá bom é, aqui em São Paulo a gente tem um lugar muito legal que era uma livraria que se chamava Futuro Infinito que era uma livraria focada em publicações GLS a gente tem a coluna GLS do André Fischer na Folha era o nome da coluna GLS a gente tem o site Mix Brasil, né, uhum. e que depois virou festival de cinema e teve outras coisas aí ao seu redor como o mercado Mundo Mix, né, uhum. que uhum. era um um evento itinerante de moda, design, música, etc, que era frequentado por várias tribos, assim, tipo, os clubbers adoravam o Mercado Mundo Mix porque você podia comprar muita roupa fluorescente lá, a tá louca <risos> 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 e olha, é,
3: <risos> olhando com o, o olhar hoje, que eu tenho hoje em dia, eu consigo ver que o, o, faz todo sentido o André Fischer estar tá envolvido com o Mercado Mundo Mix, porque o Mercado Mundo Mix é o primeiro passo, assim, fincado, a primeira fundação Toda uma uma um lado da militância que é muito forte e partiu de São Paulo e se espalhou pelo resto do país. Que é a militância do consumo. Hum,
2: sim, sim. Uhum.
3: Inclusive... E o, mercado, e o Mercado Mundo Mix era muito isso. Tu, o primeiro show de drag que eu assisti na vida foi no Mercado Mundo Mix? Olha foi. só. Isso é verdade. Só. Porque a minha mãe amava ir ao Mercado Mundo Mix. E, eu, e ela me levava. Porque era... Não era um evento noturno, então não tinha censura de idade, né?
0: Uhum. Uhum.
3: Uhum. Então, sim, a primeira drag que eu vi na vida foi no Mercado Mundo Mix. Olha, Olha só. só. Você
0: lembra
2: quem era a drag? Silvete.
3: <risos> eu não acho que era Silvete, porque o público do, do André Fischer eram as Modernettes. Aham. Uhum. E a Silvete não era a drag das Modernettes. Não.
0: Você a quer... divisão
3: era... É era grande na época.
0: você que chegou <risos> a frequentar, não era cheio de clubber lá?
3: Então, era era muito cheio de clubber. A maioria dos stands era tipo de moda clubber, né? Mas era uma época que, claro que eu só fui compreender isso depois de ler o livro da Cláudia Sef, né? O Todo DJ Jassambo, que a comunidade clubber, na verdade, ela virou uma espécie de, um, como eu posso dizer, camuflagem para as pessoas LGBT. Porque a cultura cluber chegou no Brasil, vamos dizer assim, neutra, não associada a pessoas LGBT, nem a gays, lésbicas, nem trans, nem nada. Mas muita gente aproveitava esse momento para explorar esse lado da sua identidade. E sem necessariamente ser taçagem de, de bicho ou sapatão ou travesti. Uhum. Então, na verdade, as pessoas falavam, eu sou cluber uh, Naquela época era, um pa, era mais um passinho ali pra, pra sair do armário. Mas eu desconfio que, se calhar, era possível ter sido ou o Victor Peirce ou ser. a Alison
0: Pode ser. Era porque, pode ser era,
3: porque era... Porque era uma... Eu lembro que não era uma performance de bate-cabelo nem nada. Era uma música tecno bem pesada. E, 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 era, e era uma performance... Não tanto lip-sync, era mais performance, era mais corpo mesmo. Então pode ter sido uma dessas duas maravilhosas aí. Olha Mas, só. Não, minha memória não chega tão longe assim.
0: Nossa, <risos> arrasou muito. Ótimo batismo. É, falando em livros, o Cairo citou o Todo de Dia de Eu falei do... O, o Telo falou, na verdade do João Silvério Trevisan, Leiam Devassos no Paraíso, também. Sim. Um excelente tratado, basicamente, da militância e da vida e da cultura e de tudo que é LGBT no Brasil desde os tempos do Brasil Colônia. Uhum. É bem bem incrível, vale a pena.
2: Eu, eu queria só trazer um comentário aqui. O Caio falou o lance da militância do consumo e tudo mais. É... Um dos motivos de, pelo menos, eu ter um ranço gigante do termo GLS... Né? Não só por ele <risos> ser excludente, obviamente... Uhum. Mas é porque uhum. o termo GLS ele é muito complicado... Porque ele não se referia às pessoas. Ele se referia aos lugares ou às coisas. Como assim? Uh, lembra nos Estados Unidos, quando você vê aquelas coisas falando sobre a segregação... E tinha aqueles lugares que era escrito... Ah, esse lugar aceita pessoas coloridas, ou só pessoas coloridas. A classificação de você falar que um lugar era GLS, é a mesma vibe. Esse lugar é pra gays, lésbicas e simpatizantes, pessoas que estão ali no meio.
0: Que é o equivalente do americano gay-friendly, né? Exatamente. Esse estabelecimento é gay-friendly. Acei Exato. Aceitamos gays aqui.
2: Então né? o ódio, <risos> a, além de, tipo... A sigla não contemplar todo mundo é porque ela é uma sigla que ela não é feita para as pessoas. Ela não fala sobre as pessoas. Ela fala sobre os produtos, ela fala sobre os lugares, ela fala sobre o consumo, efetivamente. Ela não fala nada sobre as pessoas. Uhum, uhum. Lugar é GLS, a pessoa não é GLS. Sim. A pessoa é gay <risos> ou ela é lésbica ou ela é trans... O simpatizante. Olha, se eu, se CGLS, simpatizante.
3: Ai, simpatizante, gente. É, é, é muito louco pensar que isso foi levado a sério durante mais de uma década. Mas enfim, se for pra CGLS, que seja como os carros, né? Gran Luxo Esporte. Exato.
0: <risos> eu amo. Mas, gente, e as paradas, né? A gente falou que esse episódio era sobre as paradas. Cadê? Pois bem, chegamos, Mores. É, em 1993 houve aí uma primeira tentativa de organizar, de fato, um ato ou uma marcha, né, com foco LGBT ou GLS, <risos> sem nenhuma orientação partidária, lá no, aonde? Isso mesmo, na terra de Luísa Lunática, no Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro. Essa primeira
0: tentativa aí de, de ato ou de marcha, em 1993, ela teve um público recorde de 30 pessoas comparecendo ali à praia de Copacabana. Só que aquela época, né? A gente tinha acabado, a gente, não, na verdade, não tinha nem saído, né? Do da questão da crise e de identitária gerada aí pela pela AIDS, né? Acho que ainda é dessa época aquela propaganda do do escorpião transando com uma pessoa. Nossa, né? sim. E aí se você... Como é que era a, a, a chamada da propaganda? Tipo, ah, se você não sabe com... É, sobre o status da, de quem você tá transando, você pode estar tá correndo esse... Ah, não lembro. É, não
2: lembro. era uma coisa bem... Era pra dar medo, horrível, né? né?
0: A gente falou sobre isso em um dos nossos episódios sobre HIV e AIDS. Então, é, não tinha muito sentimento de comunidade nem de pertencimento ainda, né? As pessoas não... Não estavam nessa de se organizar em prol disso. Né? Uhum. É, Aí em 1993 tem um, um momento aqui que é bastante importante para a nossa história, que é quando começam as primeiras articulações da ANTRA. Né? Sim. Que é a... Eu escrevi aqui articulação, não é articulação, é associação nacional, não é?
2: É associação.
0: Associação Nacional é. de Travestis e Transsexuais, certo? Isso. Tá. Sim. É, elas começam, acho que eu tinha escrito articulações antes e eu escrevi de novo. Começa essa articulação <risos> em 1993, que vai culminar com, de fato, a fundação e registro da ANTRA no ano 2000. Sim.
3: Em Ou seja, 90... demora sete anos. Sim.
0: Exato. Loucura. Em 94, ainda no Rio de Janeiro, depois vocês vão entender muito bem, porque eu tô reforçando, colocando aqui muito esse ponto do Rio de Janeiro, tá?
5: Uhum.
0: É, em 1994, rola um evento chamado Ciclo de Eventos... Não, Tarde de Convivência pela Dignidade Homossexual. Que era um evento, né? Um ciclo de eventos, na verdade, culturais, que reuniu aí 600 pessoas no Museu de Arte Moderna do Rio. Então foi aí um, um, uma, uma articulação ali, um movimento mais com esse foco cultural e social, né?
6: Uhum.
0: E aí, finalmente, em 25 de junho de 1995, é, é nessa data especificamente, estava terminando a 17ª conferência da ILGA, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex, que durou quatro dias e aconteceu no Rio de Janeiro. Teve aí 1.800 representantes de 40 países. E ela termina, essa conferência termina com um evento, nesse dia 25 de junho de 95, que é a Marcha pela Cidadania de Lésbicas, Gays e Travestis na parada na, pra, na, parada, na Praia de Copacabana, que foi organizada aí pelo Grupo Arco-Íris e, e outros grupos associados. Então tinha lá os participantes da Conferência da ILGA, que vieram aí de diversas partes do mundo, tinha o pessoal local também, tinha uhum. o pessoal de outras partes do Brasil. E aí juntando tudo isso, deu 3 mil pessoas fazendo essa marcha aí pela Orla de Copacabana. Sim. E isso, Mores, é, então, esse evento é considerada a primeira parada LGBT do Brasil, no Exato. Rio de Janeiro, em 1995. Por que que eu tô
2: insistindo tanto nisso? Alguém explica. Então, porque que acontece? Uh, o Põe na Roda ele foi super criticado, um tempo atrás aí, porque ele fez um vídeo falando sobre a primeira parada de São Paulo, né, de 1997, e se referindo a ela como se ela fosse a primeira parada do Brasil. Só que, né, a gente percebe que não é bem assim. Primeiro que, assim, se a gente for mesmo ser honesto, a primeira vez que 30 pessoas, lá em 1993... Andaram ali na aula de Copacabana com as suas bandeiras e fazendo seus gritos, já era uma parada. De certa forma, sim. Né? Então rola um apagamento aí do tipo, do que é, sabe? Do, do, de qual que é a importância dessa, dessas paradas que aconteceram no Rio e desses movimentos que aconteceram no Rio, porque fica parecendo, quando a gente fala que é a história de São Paulo, que foi uma coisa meio mágica. Do nada as pessoas falaram, Ai, vamos organizar uma marcha das gays. E aí, plum, mágica, aconteceu, sabe? E não é bem assim, né? Exatamente.
3: E tem aquela coisa, né? Essa marcha pela cidadania, ela obviamente mudou de nome ao longo dos anos, mas ela meio que virou a parada do Rio, Uhum. e tanto que é, é contado desde 95, né, então a edição de 2019 foi a 24ª reuniu 800 mil pessoas
6: uhum.
3: é, só não teve em 2020 pelos motivos que a gente já sabe então na verdade a, não só ela aconteceu antes dois anos antes da primeira parada de São Paulo, mas ela teve continuidade uhum. né exatamente
0: e detalhe que esse ano 2021 foi a 25 Parada de São Paulo, né? Acho que foi até motivo de comemoração. Uhum. E o Rio não tem, não tá tendo essas iniciativas de parada virtual, né? Sim. E, então, mas se não tivesse acontecido a pandemia, o Rio já estaria aí na sua 27ª parada, uhum. né? Exato. Enfim, isso é muito, muito importante da gente lembrar, amores. A Parada, a parada de São Paulo, ela pode ser... Ou foi considerada em algum momento a maior do mundo, não sei se ainda é,
2: mas em número não... de pessoas é a maior.
0: Mas ela não é a primeira parada do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui, pra lembrar que sim, o Rio de Janeiro é que foi aí o, o pioneiro nas paradas LGBT no Brasil. Tá? Sim.
3: E aí, Agora, nove... eu posso falar, Posso fazer só um comentáriozinho se tu tá conversando? Claro. Conversar? Quando eu li a pauta e, e descobri que isso, na verdade, tinha acontecido porque a conferência da Yuga tinha sido no Rio, eu fiquei chocado. Porque eu nem sabia que essa conferência da Yuga tinha acontecido no Rio nos anos 90. Uhum. Eu
0: também não tinha menor Olha ideia. como a gente
3: não sabe dessas coisas. Uhum. Sim. Exatamente. É, é um absurdo a gente não saber dessas coisas. <risos> <risos> ai, ai, ai. Eu acho que, assim, é, a gente sabe do GGB porque o GGB não tem como ser ignorado. Mas... Fica aí como testemunho, né, para os nossos ouvintes e ouvintas, ouvintes, ouvintãos, enfim. A história LGBT do Brasil é muito São Paulo-cêntrica. Precisa ah, deixar aí. de ser. Sim, Sim. Exato. Como outras
2: coisas, uhum. né?
3: Uhum. Não é mesmo?
2: Exato. E aí, em 95 ainda, né, no mesmo ano aí que aconteceu esse evento da ILGA, aconteceu a fundação da Orgânia. A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Olha só, chegamos mais próximo de, de abarcar mais gente, hein? Mas vamos lá, é continua. Gente. Que foi a primeira grande rede de organizações aí, né, LGBTs brasileiras que reunia cerca de 200 organizações espalhadas por todo o país, sendo considerada aí a maior desse tipo da América Latina. Então aí a gente já começou realmente a pensar como uma comunidade, né, que a gente tinha grupos pequenos conversando e resolvendo problemas que eram principalmente do seu próprio grupo, né, que afetavam o seu próprio grupo, e aí a gente finalmente junta todo mundo e começa a conversar como comunidade, né, como o que que nós podemos fazer para todos nós e não só para alguns.
0: Exato. E aí em 96, em São Paulo, inspirados aí pelos atos lá no Rio, Acontece um ato na Praça Roosevelt, não é considerada a primeira parada de São Paulo porque foi uma manifestação parada ali na praça. Né? Ela não desfilou por um determinado trajeto como havia sido feito no Rio. Né? Uhum. É, eu encontrei várias fontes com várias estimativas aí de público, mas varia em torno de 200 a 500 pessoas.
2: Que né? é um fim de semana normal na Roosevelt. Na verdade. Exato.
0: <risos> <risos> e em, em fevereiro de 97, acontece o Encontro Nacional de Gays, Lésbicas e Travestis em São Paulo. Ele termina com a passeata de mais ou menos 200 pessoas, que foi do hotel onde era o encontro, no Largo do Arocha, acho que eu até sei que hotel é esse,
6: uhum.
0: é, até, o teatro, até o Teatro Municipal. Mas esse evento ele ainda não é considerado a primeira parada organizada de São Paulo. Uhum. Não me perguntem por quê, mas enfim. É. Só sei que é assim. É, o primeir, a primeira parada, de fato, em São Paulo acontece em 28 de junho de 97. Deram a sorte aí de, de calhar no, no Dia uhum. Internacional do Orgulho LGBT. É, foi num sábado, não foi num domingo. Ela se chamava Primeira Parada do Orgulho Gay ou do Orgulho GLT de São Paulo. E o tema era Somos Muitos, Estamos em Todos os Lugares e em Todas as Profissões. É, foi organizado aí por diversos coletivos, é, acho que provavelmente o mais famoso deles era o, o Grupo Corsa. É, o Grupo Corsa começou como um, um grupo de defesa dos direitos civis e direitos humanos da, das pessoas LGBT e em 2001 se tornou uma ONG focada em projetos de intervenção social para prevenção às DSTs e AIDS. Uhum. focado principalmente uhum. na população homossexual masculina é, esse, essa primeira parada teve uma estimativa aí de 2 mil participantes de acordo com a PM e foi o mesmo percurso que existe até hoje, começa na Avenida Paulista, ali mais ou menos na, no prédio ali da Gazeta, desce a Consolação e termina na Roosevelt. Uhum. Só que assim, quando a gente vai comparar essa primeira parada de São Paulo com as atuais, é bizarro, porque <risos> é, era uma faixa só, o trânsito não foi completamente fechado, uhum. era uma faixa só de uma das vias, de uma da, da via que descia, né que seguia para o centro, então você vê as fotos, você vê os vídeos da época, tá lá as gay, passando pela rua, e ônibus passando do lado. Tem uma foto maravilhosa que é tipo um carro, sabe aqueles carros fortes de banco? Uhum. E a gay uhum. em cima dançando. É,
2: é essa maravilhoso. Imagem, essa imagem seria repetida anos depois com a gay dançando na Ariana Grande em cima do ônibus elétrico. <risos> Melhor então, ele vídeo. Melhor ah. vídeo.
0: Uma versão plus, né? Exato. É, não tinha os carros de sol, né? Aqueles carros hum. gigantescos com os, os chamados trios, né? Não tinha os
2: patrocínios. É. Não
0: tinha os patrocínios. Não tinha os patrocínios, não tinha os influencers. Era é. uma Kombi ali, alugar uma Kombi com um sisteminha de sol meia boca... E a Kombi ia liderando aí a galera. Mas já tinha uma bandeira gigantesca, né? Então uhum. já, já tinha realmente, começava ali uma, uma carinha de, de parada ali, né? Uhum. E tem uma história muito é, curiosa sobre essa a parada, que ela quase não saiu. Ela quase foi proibida de sair de frente da gazeta e seguir o trajeto determinado. E, curiosamente, a pessoa que possibilitou que a parada saísse e andasse foi justamente uma das pessoas mais esquecidas na primeira parada virtual que tivemos em 2020. E ela uhum. se manifestou bastante em relação a isso, a gente vai falar bastante disso quando chegar lá que é a Cacá de Poli. Eu vou soltar um, um áudio aqui que eu peguei de um, de um documentário chamado A Maior Parada do Mundo. Esse documentário está disponível no, no YouTube. Eu vou soltar aqui o áudio da Kaká contando como que foi isso, porque é muito melhor do que a gente contando. Vamos uhum. lá.
7: Começou a chegar aquele monte de gente montada, 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 montada E a polícia olhando a gente com uma cara muito ruim E não gostando de estar ali fazendo aquela segurança, aquela coisa toda, né? E aí o Roberto Jesus chegou para mim e falou assim Ai, Cacá, que pena Eu falei, o que foi? Foi assim, a parada não vai poder sair Eu Falei, como não vai poder sair? Eles proibiram Nós vamos ter que ficar parados aqui como manifestação não vão deixar a gente entrar na Paulista eu falei, ah não espera um pouco, eu vou fazer uma coisa ali na frente, Roberto quando eu fizer, você põe o carro de som e sai andando eu peguei, fui lá para a ponta e bom, me joguei no chão como se eu tivesse desmaiado. Parou o trânsito, é óbvio, porque eu me joguei bem onde tinha trânsito. O Roberto viu aquilo, pôs o um carro para andar. Quando eu vi que o carro já estava andando e já tinha aquele bando de pessoas, eu peguei, olhei pra ele e fiz assim. Ah, ah, ah! E saí correndo atrás da parada e a parada saiu.
2: Cacá de Poli, atriz.
3: <risos> Cacá de Poli, que desde aí dos anos do final dos anos 70, provando que é pau pra toda obra. O uhum. que, que essa bicha já não fez?
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
3: Se vocês não sabem do que eu tô falando, assistam São Paulo em Hi-Fi.
0: Beijos. Sim. sim. Gente, é, eu fico imaginando, porque quem não conhece a, a Cacá... A Cacá é grande e gorda. Sim. E ela sempre se monta de uma forma muito... chamativa, pra dizer o mínimo. É,
2: né? ela é aquela drag-drag clássica, assim, do tipo... Você espera uma mulher de 5 metros de altura, sabe? Cheia de pluma, cheia de coisa.
0: Imagina com... essa figura se jogando no meio do trânsito.
3: Da Paulista,
2: da Paulista com né? carros passando. <risos>
3: <risos> Heroína, esse, esse é o nome que dá. <risos> ah,
2: maravilhosa.
0: Maravilhosa. Mas foi isso, gente. A parada saiu, a parada aconteceu, né? O, os relatos que a gente vê contam, né? Que as pessoas chegavam ali meio com medo, meio tímidas, não queriam ser reconhecidas, mas aí elas acabavam se jogando ali no fervo, né? Tinha muita drag, tinha muita gente montada, tinha muita gente já caminhando ali pra... pra hoje a gente vê muita gente praticamente nua né, na, uhum. na parada. Naquela época, nem tanto, mas já tinha gente ensaiando isso. É, então, Era gays,
2: lésbicas, travestis, gays, total. União, união
0: total.
4: GLBT, <risos> diversidade.
0: Então era isso, as GLS se jogaram, né? E a parada uhum. aconteceu. E a repercussão ficou restrita aí a, enfim, pequenas notinhas, né? Publicadas uhum. no jornal de domingo, sem dar muita importância uhum. para aquilo que aconteceu.
2: Apesar disso, né? De, de não terem dado muita importância, é importante porque a semente que foi plantada ali, né, do tipo, a gente falou não é a primeira parada mas como ela foi a primeira tipo a gerar realmente uma visibilidade grande a semente foi plantada, né, então uhum. no uhum. mesmo ano, em 97 tiveram paradas, teve em Porto Alegre teve a parada de BH a primeira também foi em 97 então querendo ou não, a sementinha estava plantada sim com
0: certeza e, enfim, aí desde então, né, a partir do, da segunda parada, na verdade, ela passou a acontecer então no domingo do, do feriado de Corpus Christi, né? É esse mesmo trajeto, né? Paulista Consolação Roosevelt. E segundo a São Paulo Turismo, hoje a Parada de São Paulo é o evento que atrai é, mais turistas para a cidade e no Brasil inteiro só perde para o Carnaval do Rio. Né, que é essa, essa grande instituição
5: uhum.
2: é o é. maior público que a gente vai falar né mais para frente o maior público que a gente teve, mas é na casa dos milhões então realmente uhum. é grande para um caramba e eu só queria trazer um, um, um paralelo aqui uhum. porque essa época eu ainda era bem novinho mas eu já com tinha começado a ver MTV e ver né esses canais de jovens. <risos> e não a Globo, SBT e tal, e era muito legal porque realmente foi nessa época que eu, eu lembro que eu, de começar a ver, porque assim, a gente já tinha essas publicações tipo G Magazine, já, né, já tinha algumas outras revistas e tal, mas ainda era muito, muito focado num público adulto. Né? E, e um público muito específico, que ia em determinados tipos de lugares, que consumia determinadas coisas. E eu lembro que quando eu vi na MTV, mais ou menos nessa época, no final dos anos 90, é que começaram as propagandas da MTV falando sobre isso. Né? Então, do tipo, você via pessoas não só falando que eram gays, como mostrando elas vivendo a vida delas como gays. E isso era muito legal, porque a gente não tinha muito isso antes. Né? A gente não tinha isso em novela, a gente não tinha isso em nada. Então era muito legal ver um canal que era feito por pessoas jovens. né que, Tipo, eu era, sei lá, eu tinha 8, 9 anos, mas eu estava vendo pessoas que eram 10 anos mais velhas que eu. Então não eram tão mais velhas que eu. E elas estavam ali arrasando e falando sobre o assunto. E era muito legal, porque eu sinto que... Nessa época, por conta... Né, até do que a gente falou no nosso episódio de Pose. Que os medicamentos para o HIV já estavam muito mais avançados. Então as mortes não eram mais tão frequentes. Então parece que essa... Essa cortina de fumaça que a gente tinha jogado na gente mesmo antes foi se dissipando e as pessoas começaram a falar. Tanto que até me chamou a atenção o tema do orgulho, né do tipo, somos muitos, estamos em todas as profissões, porque eu lembro de quando eu estava crescendo, muito do que eu via de militância LGBT era sobre isso, do tipo, mostrar para as pessoas que gay, lésbica, não é... A Aquele pacotinho que você tem na sua cabeça. Tem várias pessoas muito diferentes. Pessoas que você nem imagina que sejam gays são gays. Era muito essa a vibe, né? Pelo menos que eu me lembro, assim.
0: Uhum. Sim.
3: É, e mesmo esse tema da, dessa primeira Parada do Orgulho GLT, eu amei o cartazinho, Rodrigo. <risos> que achado. Uhum. É... Eu vou
0: postar depois esse cartazinho no... No Nos nossos, no nossos stories lá do Instagram do Tlio, arroba podcast uhum. Podcast. Arrasou.
3: E esse tema, né? Somos muitos, estamos em todos os lugares, em todas as profissões. É, é justamente pra reforçar. Olha, nós não somos alienígenas, tá? Uhum. A gente é disso e às vezes você nem sabe. Uhum. Uhum. É, eu amo. Outra coisa desse catarse que eu amei é o, o avisinho que tem no canto inferior direito. Ai, que sim. é assim, eu vou ler pra sim. vocês. Abre aspas. Venha montada, desmontada, fantasiada, casada, descasada, solteira, de bota ou de tamanco. Afinal, quem vai notar você no meio da multidão? Fecha
2: aspas. <risos> Fica amo. aí essa mensagem.
0: E sabe outra coisa <risos> que eu amo muito? O e-mail de contato. grupo.corsa.mixbr.ax.apc.org quem não Uau. teve um, um domínio desse no comecinho dos anos 90, né?
3: <risos> ponto tal, ponto tal coisa, ponto que, ponto, br. ponto,
4: ponto <risos> gente. Eu achei que eu estava num trajeto de ônibus de tanto tempo.
3: <risos> <risos> Ai, e olha, e tem, tem um detalhezinho importante aqui. É, fala da realização dos grupos GLTs organizados, a BGLT, a ENUSP... Caio USP, aliás, desculpa o Corsa, o Expressão o o GGLPSTU, Mix Brasil glpt e aí tem o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo olha só que surpresa uhum. e já nessa época Casa de Apoio Brenda Lee Sim. olha só que detalhezinho mas que detalhezinho imenso Sim. É.
0: maravilhoso
3: tudo
0: Ai, gente, seguindo na nossa linha aqui, então. Em 99, é, foi a terceira parada, né? E em fevereiro de 99, então, se cria aí a Associação da Parada do Orgulho GLBT, a famosa APOGLBT, né, de São Paulo, que organiza aí o evento até hoje, né? Então, a gente tinha diversos grupos aí, é, organizando essa parada e aí surge essa organização central se isso foi bom ou ruim falaremos em breve <risos> saberemos no futuro saberemos já já e já nesse ano a associação muda o nome para parada do orgulho GLBT tá? é a primeira mudança aí de nome
2: finalmente os bissexuais estão aí hein gente nasceram uhum! em, no... em 2001 92. 99.
3: Momento é seu, Luiza. Ah? Esse momento é seu, Luísa. Antes <risos> não
4: tinha. Esse momento é seu. Esse momento é meu. Vou estourar um, uma garrafa d'água aqui, porque eu não bebo. <risos>
0: <risos> e olha só que incrível. Em 97, o público estimado era de 2 mil pessoas, né? Em uhum. 99, esse número já saltou para 35 mil pessoas.
2: Exatamente. Ó. Foi. Bafo. E tem uma coisa também que, acontece, que aconteceu, né? e ainda acontece até hoje, que é essas paradas de cidades grandes, de capitais, atraem muita gente do estado todo. né? A gente está num país muito grande. Então, é. isso provavelmente eram bichas e travas de todas as cidades em volta de São Paulo que não tinham ainda parada e falaram, ah, esse ano eu vou.
0: Ah, e tem um detalhe <risos> interessante agora que você falou isso, eu lembrei. Um detalhe importante sobre a primeira parada de 97. E a galera tava ali na concentração, na Gazeta, e tava meio que numas do tipo, putz, será que vai rolar? Tem tão pouca gente. Daqui a pouco parou uns dois ou três ônibus de viagem vindo de Campinas e desceu um monte Escomendão. de bicha. E desceu um monte de bicha dos ônibus, e aí eles falaram: ai, agora vai! Agora, agora. tem quórum. Né?
4: <risos> agora eu botei fé. Pois é. é a
0: caravana A caravana de Campinas, sempre ela
3: E olha, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Eu Na primeira parada de São Paulo que eu fui Que não foi minha primeira parada Mas foi em 2000 E quando eu entrei na faculdade 2008, então foi 2009 é, Eu Fui de excursão Olha só, Ó, olha só. Um ônibus, Com ônibus saindo de São Carlos Cheio de queers malucas para ir para a Parada de São Paulo, gente. Então isso acontece até hoje, fica de uhum. Sim,
0: super.
3: Caravana. Bom, tá bom. Aí em 2001,
0: a Associação da Parada começa a realizar esses outros eventos na semana da Parada de São Paulo, né, no feriado, e alguns estão no calendário oficial até hoje, né, pelo menos até antes da pandemia existir. Sim. É, hum. A gente tem a Feira Cultural, que é famosíssima ainda. Saudades aí, né? Tem barracas de, de gente vendendo coisa, barraca das associações, barracas aí de, de tudo que você possa imaginar relacionado aos. Ai, não é mais GLS, né? Relacionado aos GLBT. <risos> É, o prêmio de cidadania em respeito à diversidade, que a gente tem até hoje também. Quer uhum. dizer, até antes da pandemia, eu acho que esses dois anos agora não teve. Acho que não. O ciclo de debates e um que foi muito popular durante uma época, mas não durou tanto, que foi o Gay Day no Hopi Hari. Quer dizer, eu acho que chegou a ter Gay Day no Play Center, acho que começou no Play Center. Sim. Não tem, foi, é e isso, depois... né, Cairo?
3: É. Começou no Play Center, aí mudou pro Hop Harry porque o Hop Harry era maior é, e, e basicamente era isso.
0: Eu cheguei aí em um ou dois, apesar de eu ter fobia de parque de diversão. <risos> não tenho fobia da diversão em si, tenho uhum. fobia dos brinquedos. Da né? parte do parque, do A Altura, essas é, coisas pô. me faz mal,
2: né? Mas uhum. era
0: muito divertido, tipo. Dregs na montanha russa, coisas assim, sabe? Era, era bem <risos> divertido. Sim.
3: E, e tinha e, assim, show gente, também.
0: Tinha show, tinha sim. bastante coisa. E eu amo é, a feirinha. E a
3: feirinha, gente. gente. Quer dizer, desculpa, desculpa. A feirinha também tem show. Sim. O sim. dia inteiro. Sim. O dia inteiro. É incrível mesmo.
2: E a feirinha é Sim. muito incrível. Porque, e assim, tem um... Além de ser muito legal, porque normalmente, assim... Nós, nós, Eu e o Rodrigo somos meio bicha velha. Então a gente não aguenta ficar na parada há muito tempo. Então onde a Sim. gente efetivamente vive a parada e encontra os amigos e, e conversa, é na feirinha. É porque como a <risos> feira acontece na quinta-feira
0: do feriado de Corpus Christi... Ela é, basic... eu, não, eu não sei se ela é necessariamente o primeiro dos eventos, mas acho que ela é tipo o pontapé inicial para muita gente, porque vem muita gente de fora de, Sim. de São Paulo, né? E podemos dizer até de fora do Brasil, pra Parada de São Paulo. Sim. E aí a feira acaba sendo o ponto de encontro, né? Todo mundo chega e vai se encontrar ali pela primeira vez uhum. na feirinha. Né? então é uma união uhum. total
2: e uma outra coisa maravilhosa é que como você sabe é o mês do orgulho é em junho e normalmente o Copes Christ né cai acho que sempre na verdade cai em junho e o que isso significa na feirinha tem barracas e elas têm comida de festa junina então assim o ah, é, é melhor coisa. de dois mundos sabe ah eu amo tem muita comida
3: Ai, que saudade de uma festa junina
2: nossa Ai, fala,
0: fala, amiga triste
3: ah, e eu que vim pra Portugal ansioso pra saber como são as festas juninas daqui, porque é verão. E tô esperando até agora. Não tem.
4: <risos> <risos> for
0: <risos> a a Rai tá falando aqui no, no chat que em Belém tem o Itacaralho que ocorre na época do Sírio de Nazaré e as demônias vão tudo montada para o parque.
2: Amo, gente, eu amo. A gente tá usando os feriados cristãos para o que eles servem, um feriado, <risos> para a gente viver a nossa vida. Eu adoro. Inclusive, para
3: pessoas, nossos ouvintes que não sabem, podem não saber mas entre as bichas de São Paulo não existe mais Corpus Christi é o feriado da parada é o Feriado
0: da parada. É o feriado da
2: parada. <risos> assim como o dia 12 de outubro não é dia de Nossa Senhora é o feriado de dia das crianças exatamente, exatamente.
0: aí 2003 a parada de São Paulo bate aí é seu é primeiro grande recorde que é o público de um milhão de pessoas, pela primeira vez a parada chega a um milhão de pessoas segundo a organização né? porque segundo a PM o público foi de 800 mil pessoas Ai, PM. três anos depois em 2006 é... segundo a organização o público foi de 3 milhões de pessoas e segundo a PM 2 milhões e meio o tema dessa edição foi homofobia é crime direitos sexuais são direitos humanos prestem atenção homofobia é crime né uhum. é, isso, esse é um ponto importante e esse número de 3 milhões de pessoas foi pro Guinness Book então a partir desse momento a parada de São Paulo é considerada a maior parada LGBT do mundo o que que acontece nesse momento uma grande treta que foi todo um 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 pau aí, um né? Um é, Tem organização, né? Fazendo aí a contagem do público de forma não oficial. Tem a PM, que supostamente era uma contagem é,
2: oficial, digamos assim. Não sei como, mas tudo bem. Uhum. Eu não vou
0: entrar nos critérios de cálculo, porque é muito complicado de explicar e de entender. E aí aparece o quê? Datafolha. O Datafolha,
2: tudo data Foda-se.
0: O Datafolha criou um sistema de cálculo que contestava tanto a ferição da organização quanto a da PM. Oh. Na parada seguinte, 2007, a medição do Datafolha acusou um público dez vezes menor que o da PM e o da organização. E aí rolou um papo, não sei se vocês lembram uhum. disso, se vocês chegaram a, a acompanhar, é que a parada estaria inflando os seus números. Uhum. E aí o que, que aconteceu? A PM desistiu de fazer a contagem. Então, Eventualmente a PM até voltou a fazer contagem, mas dizendo que os números não eram oficiais
2: mas é bizarro isso, porque assim se você se vocês já viram alguma imagem da parada de São Paulo é uma coisa absurda, gente porque assim, é, a gente falou ela começa oficialmente ali na Gazeta, mas a Paulista inteira é fechada então assim, do começo da Paulista, você tá ali no, logo no comecinho né na Casa das Flores até o final da Paulista está entupido de gente e é uma das maiores avenidas do Brasil. Então, assim... É, é, é bizarro você falar... Tipo, ah, eles inflaram os números dez vezes. Gente, não tem como. Sabe? Porque não tem espaço pra tudo isso. Quer dizer, pra não ter tudo isso, né? Do, tipo, você, é. você vê as fotos não tem nenhum lugar vazio. E quem já foi na Parada de São Paulo sabe que é um pequeno inferno. Sabe? Exato. Então, assim... É, e assim, a,
0: o bafo foi tão grande que em 2008 o Guinness tira a parada, né? Tira aí o, o, o recorde registrado e tira a parada da primeira posição. O é, que que acontece? É, mas aí, né, a... a, a, a o, é, como, meu Deus, como é que fala? As coisas são cíclicas, né? O karma vem. O Datafolha passou a ser contestado por causa desse tipo de medição, não só da parada, mas de outros eventos também. E aí eles desistiram também de fazer medição.
3: Eu amo. Eu amo que eles chegaram assim... Olha aqui, vocês estão fazendo errado, queridas. Aí as, as queridas cansadas de, de, de tomar na cara que estão fazendo errado, falaram, então tá, faz aí essa merda, não faço mais. Aí chegaram pra Folha e, e falaram, ô oh, querida, não, você que tá fazendo errado. Aí a data Folha falou, ah, então vamos pro caralho, não faço mais, é
2: isso? Então, mas é muito difícil, porque você tem, tipo, uma avenida que tem, sei lá, uns 3 quilômetros, a Paulista tem? Eu
0: não faço ideia,
2: mas sei lá, do
0: tipo... Você é, chegou a ver como os cálculos são feitos? Sim. É, eles pegam um determinado ali, é, uma determinada quilometragem e calculam é, quantas pessoas cabem por metro quadrado e fazem um cálculo de de eu não sei de onde eles tiram, uhum. de pessoas que saem no meio do, 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 do caminho e outras que chegam no meio do caminho.
2: É, né? então, só que esse cálculo não faz sentido, porque, tipo assim, enquanto uhum. a galera tá na Paulista, tem gente fervendo na Santos, que é a rua paralela. Porque a galera, né, tipo, as veias que não quer ficar no meio da confusão, vai para Santos para acompanhar a parada, mas num lugar um pouco mais tranquilo. Já tem gente que já está na Roosevelt e já tem gente que já está descendo a a a como que chama? Oh meu Deus! A consolação do tipo. Não tem como você fazer uma contagem estimada pegando um pedaço da Paulista, porque o negócio é muito maior. Sim. Uhum. Só pra vocês
0: terem uma ideia, eu tô vendo aqui os números na, na Wikipedia é, Depois desse bafo do Datafolha, como eu falei, a PM volta a fazer a contagem, só que de forma não oficial. né E é. aí, tem anos que, tipo, a estimativa da organização da, da associação é 4 milhões de pessoas e a estimativa da PM é 600 mil. É, tipo... tipo Não faz sentido, sabe? <risos>
2: Alguém está, alguém está contando muito errado isso, sabe? Porque... Eu acho
4: que a pessoa que fazia a matemática da Data Folha foi para PM, então, não é possível.
2: <risos> isso
4: é inconcebível. Eu posso não ser uma grande mestre da matemática, mas não tá fechando, não tá batendo a conta.
0: Tá Ai, errado. Gente, é muito louco. Tá. Aí 2008, a associação muda de novo a sigla e agora finalmente nós temos a parada do orgulho LGBT.
2: Yeah. Eee, eee. Chegamos. Agora só falta adicionar o Q, o I, o A e o mais. O é. P também. O P também. O P também.
5: O P também.
0: 2012 é, é a edição de fato recorde até hoje. O público registrado pela associação, vai foi de 4,6 milhões de pessoas. E 2014 tem outra coisa importante. É a primeira vez que o tema da parada... 2014, tá? Primeira <risos> vez que o tema da parada de, de São Paulo é relacionado a homolesbotransfobia e não simplesmente homofobia.
4: Aí, ó. Aê! Aí! Ah! <risos> As
6: Faltou a demoram, mas elas Faltou a, Faltou a bifobia? Parada, Faltou.
2: Né? Mas eu tô
4: enfim. me sentindo assim, eu tô me sentindo como se eu fosse a mãe de uma criança pequena. Cada <risos> passinho que a criança dá, a gente faz uma festa.
2: Tipo isso.
4: Foto posta, posta no Face. Olha, andou mais um pouco.
2: Tipo Inquanto, é sem ajuda. Eu tô, tô pensando aqui fazendo umas contas na minha cabeça, mas eu acho que essa edição que teve 4,5 milhões de pessoas de 2012, foi a primeira que a gente foi, não foi? Nossa. Juntos. Foi em 2012, já? Acho que sim.
0: Não, não lembro, mó. tô com a foto aqui na minha frente, inclusive. Mas eu não, não lembro que ano que foi, realmente. Depois eu, a gente pode procurar os, os arquivos digitais. É, 2016, a gente tem uma coisa que parece besta, mas é legal. Em é,
7: <risos> 2016,
0: rolaram gravações de cena, de cenas da parada, que foram exibidas depois naquela série sense Eight Sense Marcia. Exato. Da Netflix, que levou para telas aí dos streamings, né, um pouquinho do que é a Parada de São Paulo.
2: Sim, e inclusive foi muito engraçado, porque a gente tem uma amiga nossa, Camila. Beijos,
0: cara, <risos> se você estiver
2: ouvindo. <risos> que tava, acho que tava eu, você, a Camila e a Fátima só, né? Eu não
0: lembro se a Fátima tava. Eu do... sei. Pelo desenrolar da história, eu acho que a Fátima não
2: tava. É, eu sei que assim, a gente tava acompanhando o carro da galera do sense né, ah, vamos uhum. ficar aqui, vai, que a gente aparece na Netflix, né? As bonitas lá. E aí, do nada, eles pararam ali numa das... Quando estava descendo a consolação já para entrar numa rua paralela que tinha uma van esperando para buscar os atores. E aí, quando eles desceram do, do, do carro alegórico, eu não sei o que aconteceu, se o bloqueio da, da, da polícia vazou, não sei o que aconteceu. Eu sei que, tipo... Começou a correr um monte de gente na rua Atrás dos atores Inclusive e aquela... a Camila Inclusive a Camila, que ela falou Nossa, tá aberto! E jogou a cerveja na nossa mão e saiu correndo E a gente nunca mais viu ela nessa parada
0: E eu acho que, que a Fátima não tava Porque eu não lembro da Fátima correndo Atrás da Camila E depois a Camila desapareceu A gente não Sim. conseguiu mais achar ela e, Enfim mas a, tinha tipo um, aqueles cordões de isolamento e os, uhum. os ator, eles achando que realmente os atores iam passar ilesos. Achando que brasileiro
2: é educado. Ai, gente. Pois é.
0: Foi muito <risos> engraçado esse dia. Primeiro é, é... de junho de 2018, a gente tem a primeira marcha do Orgulho Trans aqui em São Paulo. Que já é um evento recorrente aí do calendário também. E teve edição virtual agora esse ano com vários patrocínios de organizações empresas privadas e assim é essa que de 2018 é a que você foi né cairo Foi.
3: foi
2: foi, Eu acho foi que você foi, foi. para Portugal é. em 2019 não foi foi isso mesmo
3: conta
0: um pouquinho pra é. gente como é a marcha do orgulho trans
3: é, então, a, a, primeira, a primeira foi lá embaixo. Foi lá no... Ai, gente. Lá no Aroxi, uhum. né? Acho que a partir da segunda que foi na Paulista. Na, na frente daquela mansãozinha. Mas a primeira, se não me engano, foi na Aroxi, e Ah, eu cheguei logo no começo, tava tendo discursos ainda. E aí a gente saiu ali pela... Pela São João, depois. Saímos ali do Lago do Orocha e seguimos para São João. Andamos a São João até a, a Ipiranga. Depois viramos em direção à é, Praça no da seu República.
2: Coração. Oi? Alguma coisa aconteceu no seu coração?
3: Coisa... É, porque é exatamente na... ali que a gente passou. E aí eu fiquei... Eu estava eu tava com alguns amigos, mas eu fiquei ali, depois marchando... Com o pessoal que tava com umas faixas da, das pessoas nominárias e tudo mais. Aí carreguei faixa, fiquei super feliz. Foi uma delícia esse dia. Aí tava um dia bom, não tava muito frio. Nossa. E teve, teve discursos da, da Alexia naquele dia. E eu acho que foi, foi antes da gente entrevistá-la, inclusive, né? Que a gente
0: Salvador? Hã? O Alexia Twister. Não, Alex é Salvador. Qual ah. <risos> Alex ele tá falando? E a gente entrevistou as duas. Desculpa, gente, aqueles.
3: <risos> é, desculpa aí. <risos> é pra poucas. A é, Alexia falou naquele dia. A Pepita falou naquele dia. Quem mais falou naquele dia? O, eu acho que o João Nery tava vivo ainda. Olha, bastante gente falou aquele dia. E, mas não, teve, não, não tiveram showzinhos, não. Foi, foi mesmo um trio. E, e a galera marchando em volta com seus cartazes e tudo mais. Foi mesmo uma coisa menor, assim, vamos dizer. Uhum. E, e foi muito bom. Foi muito bom poder ter ido antes uh, de vir pra cá. Nossa. Na, segunda eu, na segunda eu já não fui, porque eu tava louco com a viagem. Eu nem fui na parada em 2019. Antes de. É verdade. Antes de vir. Uhum. Bom, mas de depois me arrependi, mas pronto, continuo. Aqui.
0: Falando em 2019, então foi a, a última parada aí na rua que a gente teve, né? Por conta da pandemia. O tema foi 50 anos de Stonewall. O público aí foi de 3 milhões de pessoas em São Paulo, né? Mas, ao longo de todos esses anos, também foram surgindo outras paradas em diversas outras cidades do Brasil. Né? E um levantamento feito aí pela rede Guia identificou 297 paradas realizadas no Brasil em 2019, em todos os, estado, em, é, em todos os estados e no Distrito Federal. Os estados que tiveram mais paradas foram São Paulo, com 54, Bahia, com 52, Rio de Janeiro, com 33, Pará, com 24, e Rio Grande do Sul, 19. E a cidade com mais marchas ou paradas foi Salvador, com 21. Uhum. Só em
3: 2019? Isso. Gente, Salvador tá bombando. É que
0: Salvador tem essa, essa cultura, né, dos movimentos de rua muito mais fortes, né? Uhum. Então tem eles acabam realmente momento. fazendo um número de eventos muito maior, né?
3: Exato. Olha, é eu posso legal. colocar aqui uma curiosidade sobre essa expansão das paradas pelo Brasil, que é importante. E que nem todo mundo sabe. É o seguinte, amores. Durante os governos Lula e depois Dilma, mas isso começou nos governos do Lula... O governo federal, através do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, deu apoio oficial, houve um programa nacional de incentivo às semanas de diversidade e paradas do orgulho LGBT no Brasil. O governo federal viabilizou essas paradas de acontecerem e estimulou-o, é, inclusive oferecendo formação para as ONGs em relação à organização do evento. Então, é, e, e eles faziam, vamos dizer assim, eles faziam, a, o, analisavam os resultados desses eventos com aquelas conferências que, enfim, agora já não existem mais, né? Infelizmente. Mas aquelas conferências anuais LGBT que aconteciam em Brasília, que todas as, as ONGs do Brasil e aí também lideranças iam, e elas iam justamente para falar como é que foi esse último ano, aí, em questão das paradas, dos eventos de semana e tudo mais. Uhum. É, então, assim, isso foi uma política pública, gente. Então, a gente foi de cacá de pole tendo que se jogar no meio da Paulista pra polícia não impedir, até uma política pública federal. E eu só sei disso porque a minha primeira parada, de verdade, foi em 2009... Quando eu fui da produção e organização da primeira parada do Orgulho LGBT de São Carlos, que já começou sendo uma semana de eventos. E foram mesmo sete dias de eventos. Olha só. Uhum. E a gente só. Logo de cara. Logo de cara. E isso só aconteceu porque a gente tinha essa grana e esse apoio é, do, do governo federal na época.
4: Que falta faz ter um governo,
3: né, gente? Que é. falta faz, amiga.
2: Saudades do meu ex. É. <risos> Então, assim, gente,
3: isso se construiu com política pública. Olha, parem para pensar. Que loucura.
2: E com muitos anos de luta, Isso gente. é muito foda.
3: Pois é, pois é, pois é. Exatamente isso. É, tudo bem que a, se a gente pensar no universo de municípios do Brasil, que são mais de 5 mil, ainda é pouco, né? Uhum. <risos> ainda é pouco. Mas na época do governo Lula, o apoio chegava a nível municipal. Então, você, o governo oferecia para os governos municipais incentivos para criar é, comissões municipais relacionadas à diversidade sexual e, e direitos humanos. Bafo. Então, assim, é, é, era uma, era uma, eram é, outros tempos, gente. Quando a gente olha isso para trás agora, parece uma coisa muito surreal, né? Mas uhum. isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. Gente...
0: É mas, bacana. nem tudo são flores, né? Uhum. Chega o coronavírus, chega a pandemia, e aí, pela primeira vez em todos esses anos, a parada de São Paulo e outras paradas do Brasil, creio que todas, provavelmente, não acontecem por conta aí das medidas que todo mundo deveria estar seguindo, mas nem todo mundo segue. Né? Uhum. mas realmente não haveria possibilidade de fazer eventos dessa magnitude nessa situação que a gente está agora. O que, que foi feito aqui em São Paulo? A Associação da Parada se uniu com o YouTube e com a produtora Dia Estúdio para promover uma transmissão ao vivo de 8 horas, né? tentando levar aí a ideia de Parada para o virtual. Né? A ideia era ter debates né, sobre diversos temas, inclusive visibilidade da comunidade trans, racismo no Brasil, teve shows, né, acho que a gente não falou isso, mas toda a parada aqui em São Paulo, pelo menos, terminava com shows lá na Praça Roosevelt, né, o show era da Roosevelt, era na, 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 praça, na praça da República, acho que era na República, Praça da República, na República né, República. tá. Pensei aqui, nem tinha como montar um palco na Roosevelt, né? Enfim. Uhum. É, que, curiosamente, foi um, um, uma coisa da parada que eu nunca peguei os shows, porque eu sempre morria ah, antes. É. Chega assim,
2: nessa, p... Começa a descer a consolação, vai dando um soninho e fala...
0: <risos>
2: e eu morava <risos> ali do velha lado mais. e eu
3: falava, vai, ah, vou
2: pra casa. Gente... Cairo, você não tá entendendo. Eu e o Rodrigo, a gente é muito velha. A gente é muito <risos> velha.
3: Amores, eu sei, eu já saí à noite com vocês durante anos. Pois eu é. sei. É, enfim,
0: então a ideia era fazer isso, né? Esse grande evento virtual, vídeos falando sobre a história do movimento LGBT no Brasil e tal. Qual foi a grande crítica aí a esse evento de 2020? Ele foi uma bosta. <risos> é, ele foi muito ali é, calcado, digamos assim na popularidade de influenciadores digitais que apresentaram o evento. Tipo, eu até coloquei aqui na pauta, eu vou ler, porque eu gostei, eu achei engraçado. <risos> Eram youtubers do nível diva depressão para cima, ou para baixo, dependendo do seu ponto de vista, né? É. É, mas fora isso, a, a maior crítica foi justamente, que a gente mencionou um pouquinho ali no começo, do apagamento, né? Da invisibilização de grandes ícones da parada, que fizeram a parada acontecer durante todos esses anos. Uhum. Então, uhum. pra citar alguns nomes aí que se pronunciaram muito, eu vou trazer aqui só dois, se vocês quiserem, vocês ah. lembrarem de outros, quiserem trazer. Mas a própria Cacá de Poli e a Silvette Montila.
2: Uhum. Né? Uhum. É, e assim. Eu vou, vou polemizar um pouquinho aqui, mas assim, eu entendo uma organização que vai fazer um evento online, por exemplo, não querer chamar a Cacá, porque a Cacá tá né, aposentada, vamos colocar entre muitas aspas aí, dos palcos e tipo, a maioria das pessoas jovens não conhece ela e tal, blá blá blá, ok, até Passa essa desculpa. Não é uma desculpa boa não é um bom motivo, mas até passa. Agora, a Silvete é bizarro, porque assim, uhum. hoje em dia a Silvete é uma das maiores drags do Brasil. Sabe? Do tipo, ela é sinônimo de drag no Brasil. Se a gente precisar ter uma é. roupa do Brasil, é meio que a Silvete, sabe?
3: E aí tem aquele. Ela, aquela coisa, né? Não é, só, não é que ela é. Só hoje em dia ela ainda é? Sim, sim, é o que eu quero dizer que tipo, a, a popularidade dela é longevíssima. É,
2: então, <risos> o que eu quero dizer é isso do tipo, eles podiam ter até uma desculpa para não chamar Cacá e outros nomes mais das antigas. Mas a Silvete não tem desculpa, gente. Sabe? Ela é uma pessoa que todo mundo conhece, é uma pessoa que todo mundo quer ir nos shows. Por quê? Sabe? Uhum. Por que escolher diva da de... depressão? É diva da depressão? Diva, depressão. <risos> diva, diva da depressão. depressão. Tá. Por que escolher diva depressão <risos> e não a, a Silvete, sabe?
0: E assim, outros nomes, né, gente? Que eu nem sei se pronunciaram tanto na época. Pelo menos eu não me lembro. mas Marcellete Campari, Márcia Pantera, Chaka, uhum. né uhum. todo esse povo aí que sempre esteve ali na linha de frente da parada, né? Enfim.
3: Me, não, mesmo. Não precisa ir tão para trás, até mesmo as que são as que são veteranas, mas ainda são famosas agora. A Alexia, a Icaro, nem uhum. elas. Uhum.
5: Uhum.
3: Uhum. Nem elas, nem elas que estão literalmente na Netflix, sabe? É,
0: exatamente. <risos> é. E a associação que já sofria muitas críticas de muita gente aí das antigas, né? também levou aí bastante porrada nessa época, né? E o que que acontece em 2021, uma nova edição virtual, né? E aí eles tentam se redimir um pouco aí dessa cagada do ano passado e fazem homenagens para Márcia Pantera, para Silvete Montila. Pra Salete Campari, pra Dindry Buck, tem é, show da... Não sei se foi o show, se foi a abertura, que foi a Tchaka que fez, uhum. né? E fora aí nomes né, mais, mais atuais, como Pablo, Pepita, Majur, é, até a Sandra de Sá apareceu aí nessa edição de, de 2021, né? Uhum. O, o tema dessa, da parada de 2021, era HIV AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. Teve especialistas ali nos debates, como o nosso amigo Rico Vasconcelos, né? Mas assim, o que eu li de críticas, porque eu acabei não assistindo, é que tudo foi discutido com muito pouca profundidade, teve vários erros ali né, em algumas informações trazidas, então, é... Ainda o evento virtual deixa um pouco aí a, a desejar, né? Diva Depressão se montou, né? Uhum. Enfim, ficou, ficaram lindas, ficaram bonitas, mas também não sei até que ponto isso é... faz diferença. E também, coitadas, né? Nem é muito culpa delas, mas
2: enfim... Não, não, não é também. culpa, mas a questão é, é só do tipo... Não jogue esse caminhão de responsabilidade numa pessoa que nem tava aqui durante essa história toda, sabe? Do tipo, é bacana é, não que tava, eles... Hum? Não tava e nem se preocupou em saber, né? Claro não, não, e ainda que se preocupasse, é do tipo... É, você não dá esse tipo de responsabilidade para alguém que não está preparado para esse tipo de responsabilidade. E eles uhum. podem ser muito bons no que eles fazem... Eles podem ter um milhão de fãs, mas é muito diferente você fazer um vídeo ali no seu canal e é muito diferente você fazer um negócio ao vivo que vai durar oito horas, sabe? Uhum. É. Enfim. É, uma, uma crítica que eu vou ter que deixar para os dois
3: anos, 2020 e 2021, nessa parada virtual, <risos> é essa obsessão com a juventude. Tá? Você só tem apresentadores jovens, você só tem artistas jovens, você só tem pessoas para falar de temas mais complexos, jovens. É como se as pessoas de LGBT mais de 40 anos não existissem no evento de 2020 e no evento de 2021. Uhum. Eu achei uhum. isso bizarro, principalmente porque não é isso que acontece na parada, de fato, quando ela é na rua. Muito uhum. pelo contrário. A maioria das pessoas, inclusive, que fala nos carros, né, nos discursos de abertura, nos discursos políticos, nos discursos das associações, dos partidos, das pessoas que, que fazem o trabalho de base, não, é, não são só essas pessoas de vinte e poucos anos. Uhum. E com certeza não são youtubers e influencers. Então, Eu assim, acho
4: que isso pode ser isso pode ser coisa do, do, da própria de estúdio, né? Porque se a gente parar pra ver, todos os youtubers que participaram são contratados da Dia Estúdio.
3: Olha, isso eu não Ou sabia. Esse é, isso é outro problema grande. Outro problema incrivelmente uhum. grande. Porque aí você, você dá razão às pessoas que criticam que a APOL LGBT virou uma empresa. Uma uhum. corporação e não uhum. mais uma associação de um evento social de direitos humanos. E aí você entrega tudo na mão da Dia Estúdio, ao invés de, inclusive, fortalecer a viabilização do evento fazendo uma parceria com outras produtoras, outras, o, outros movimentos culturais. Uhum. E aí o que acontece? Ah, vai ser só o nosso elenco. Mais ninguém. Como é que Tanto fica é essa que... merda?
4: Tanto é, é que e aí assim... Tem...
3: E aí tem outra coisa, você tem uma parada online uhum. que, em que você tem a chance de mostrar diversas formas de arte feita por pessoas LGBT e tudo, absolutamente tudo, se resume a cantoras e drags. Isso também não é justo.
5: Uhum.
3: Isso também não é justo. Enfim, muitas Sim. críticas. É. É,
0: inclusive, isso já... Já traz aqui dois pontos que eu queria puxar para a gente conversar. É, três, talvez. Dê pra, talvez dê para unir três pontos Não. em um aqui. É, primeira coisa, são as críticas à Associação da Parada, né que eu acho que vai muito em cima disso que o Cairo trouxe. Né? É, a Associação ela acaba hoje tendo uma cara muito mais, realmente, de uma organização corporativa, né?
7: Uhum.
0: É, a gente tem a questão de um velho debate que ainda se repete sobre o quanto o aspecto festivo, né, o, o aspecto do fervo e etc, descaracteriza os verdadeiros objetivos de militância da parada, né? Uhum. E unido a isso também, a questão de como será a parada quando a gente puder voltar a ir para a rua? Uhum. Qual que é o efeito disso tudo, né? inclusive desses eventos uhum. virtuais, em cima da parada que nós estamos acostumados, né? da parada na rua? O uhum. que, que vocês acham?
2: Tá, ah, vamos lá, que foram muitas questões, mas. Ah. É... Então, eu, eu queria falar especificamente do ponto do, do fervo também é luta, né? Que é a questão. Uhum. Que é uma coisa que, assim, eu não uhum. sei se todos os LGBTs já passaram por isso, mas eu digo por mim que eu passei. Que é a, aquela vozinha da culpa católica que fica na nossa cabeça, né? Então. Tempo todo a gente é ensinado que a gente é errado, o que, que a gente está fazendo é errado e que é uma coisa privada e que ela não deve ser pública e tudo mais. Então, quando eu, eu demorei muito para ir para minha primeira parada em BH por conta disso, porque primeiro que eu, né, no começo eu não era assumido ainda, eu me assumi era em 2017 mais ou menos. E aí, de 2017. Aí eu não ia antes porque eu morria de medo de passar um carro do estado de Minas, tirar uma foto minha feliz e eu ser capa do estado de Minas no dia seguinte, né? Bichas comemoram a parada. E aí eu falei, fudeu. Então, depois que eu me assumi, eu ficava tentado em ir, aí eu ficava. Hum, mas eu sempre ficava meio com medo de ir porque me era vendido que as pessoas se beijando, as pessoas se festejando, as pessoas se pegando as pessoas se chupando, se comendo, era uma coisa errada e aí com o tempo eu fui meio que vendo o quão besta era isso, sabe principalmente porque a gente vive no país do carnaval e assim, carnaval é isso pra todo mundo pra, pra pessoas LGBT pra pessoas hétero é a mesma coisa. Então, tipo... Se o carnaval... As pessoas não deixam de curtir o carnaval delas... Porque pessoas fazem isso... Por que eu deveria deixar de curtir um evento... Que é feito pela minha comunidade... Para que a gente possa se divertir... E de fazer isso, sabe? E uma outra coisa também que acendeu muito para mim... Foi justamente no momento em que a gente entende... Porque eu acho que uma coisa muito legal que, que a Parada e esses eventos trazem pra gente... É que a gente percebe que as coisas que unem a gente... Não são só o fato da gente ser LGBT, sabe? Porque às vezes a gente fica nessa coisa do tipo... Ah, essas pessoas são LGBT. Então você já imagina um certo conjunto de coisas pra essas pessoas que se elas não entram naquela regrinha elas estão fora, sabe e uhum. ir na parada foi justamente o que me ajudou a perceber que tipo beleza, o meu lance não é o fervo extremo eu vou, eu me divirto, eu bebo eu dou risada, eu interajo e tal, mas do tipo eu, eu falei, começou a, descer a, a, começou a descer a consolação começou principalmente a escurecer eu já vou ficando cansado, porque normalmente eu tô no sol desde as duas e meia da tarde, três da tarde. Já são, tipo, sete horas da noite, eu tô cansado, eu quero ir para minha casa, eu quero comer e tal. Então, tipo, mas essa é a minha forma de curtir. E, e eu acho que é muito errado a gente desvalorizar a forma de outras pessoas curtirem. Cada pessoa vai curtir de um jeito. Tem gente que gosta de carnaval de bloquinho pequeno num lugarzinho tranquilo. Tem gente que gosta de carnaval quebradeira, Salvador, vou beijar todo mundo, micareta e tal. Mas assim, é para isso que existe o carnaval bloquinho e o carnaval micareta. Para quem quiser e para cada um vá. E o que eu acho legal da parada ser tão grande quanto a de São Paulo é que ela meio que conseguiu isso, sabe? Do tipo, você tem os grupos das galeras que estão ali de boa interagindo, e cada um tá no seu cantinho. A gente tá ali unido pelo fato de ser LGBT, mas a gente não tem que ser uma massa igual. Sabe? Uhum. Então, pra mim, a discussão não é nem se o fervo é luta. Se pra uma pessoa a o fervo é luta, pra ela é... Não precisa ser pra mim. Eu acho que as pessoas entenderem entender isso, sabe? Não precisa ser pra mim. Pode ser pra outra pessoa. E eu tô de bem com isso. Eu vivo o meu, a minha luta. A pessoa vive a luta dela. Uhum. Arrasou. Eu, Nossa, eu, eu, eu causei um silêncio. Estamos <risos> reflexivando. Eu fiquei, eu,
3: eu fiquei <risos> reflexiva. Fiquei reflexiva. <risos> então, eu concordo com o Telo, é, mas eu tenho uma camada a mais aí. Que é a, a, analisando também com, como a comunidade LGBT, na história, né? Na história mais evidente, reagiu às coisas e fez as coisas como fez. Porque eu acho que a resposta de grupos oprimidos é, em relação à opressão é justamente usar aquilo que os que oprimem dizem que deve ser reprimido e amplificar aquilo dez vezes mais. Então, se a sociedade heterossisnormativa nos ataca principalmente pela questão sexual, seja ela a questão sexual do indivíduo, quanto à questão sexual, tipo, relacional, com quem aquela pessoa está fudendo e quem ela é dentro dela, é, essas são as armas que a gente tem que usar contra essa repressão e contra essa opressão. Só que no caso da, da, da repressão homofóbica, isso é extrapolado para o nível social, estético, comportamental, tudo, né? Uhum. É, assim como fazem com as mulheres, inclusive. É, é, são nas mesmas esferas. Então, regulam o comportamento das mulheres. E aí, o, o, o que vem nas, nas ondas dos feminismos é... As mulheres começam justamente a exacerbar esses comportamentos que supostamente elas não deveriam ter. para mandar aquele, aquele discurso pro caralho. Uhum. Então, eu acho, é. que, eu acho que a, a função da parada... Além do que, a para, as paradas no Brasil acontecem justamente com essa referência do carnaval, porque isso é a fundamentação cultural brasileira das paradas. Vocês vão ver que as paradas e marchas aqui na Europa são uma coisa, nos Estados Unidos elas são outra coisa, na Austrália elas são outra coisa. Cada lugar tem o seu aspecto cultural local também, né? Isso não tem como ser ignorado. Então, o jeito que ela acontece no Brasil é também muito explicado pelo Devastos no Paraíso, naquela questão da cultura do carnaval, onde o carnaval é o momento em que os machos podem deixar de ser machos por 12 horas.
5: Uhum.
3: E tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Depois eles vão voltar a ser machos, mas aquilo que aconteceu no carnaval ficou no carnaval. E essa questão da parada, mesmo aquele discurso da primeira parada de São Paulo, do quem vai te ver na multidão, venha sem medo, também é calcado nisso. Uhum. E, essa é um, e essa é uma coisa importante, porque o aspecto da multidão causa segurança. Apesar do Telo falar que, que tinha medo de ser fotografado no jornal, <risos> <risos> mas, mas querendo ou não, o aspecto da multidão traz segurança. É que BH é uma Parece cidade que... bem
2: menor que São Paulo, né? Tem isso. É, tem
3: isso. É. Né? Pois é, A questão da multidão traz a segurança. A segurança do anonimato ao mesmo tempo que traz a sensação de pertencimento. Sim. Mas também tem a questão da alegria. A alegria desimpedida. Porque é isso. A, a, re, a repressão comportamental das pessoas LGBT, ela chega nesse nível. Do nível de que você não pode ser feliz sendo quem você é. Porque isso é errado. Uhum.
5: Uhum.
3: E aí você exacerba tudo isso num carnaval. Num carnaval que é só nosso. Uhum. De mais ninguém. Também uhum. tem essa questão da posse. E ela é, é muito importante. Que... Uh, na minha opinião, do ponto de vista da identificação que as pessoas têm com o evento. Isso uhum. também diz muito do traço psicossocial das pessoas que acham que é só putaria, que não serve pra nada. Mas isso é assunto um outro podcast. Uhum. <risos> uh, mas é isso. Eu acho que ela é justamente multifunção, porque ela abarca tudo isso de uma vez só. Então você tem os discursos políticos, você tem as pessoas que são símbolos culturais pra essa comunidade, você tem a parte da festa, você tem uma manifestação sexual e sexualizada feita no, no espaço público. Tudo aquilo é um, uma exacerbação daquilo que as pessoas não podem fazer nos outros 364 dias do ano, uhum. uh, enquanto o evento né, pontual. Então eu acho que ela é extremamente importante, sim. E repito, as paradas no Brasil, do jeito que elas acontecem no Brasil, elas só poderiam acontecer no Brasil, elas só funcionam no Brasil. Se a gente tentasse o um modelo de parada de São Paulo na Argentina, já não ia dar certo.
0: Uhum.
3: Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Super. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se aquilo é culturalmente a, a, adequado para o Brasil, é óbvio que vai funcionar. E é óbvio que está funcionando. É porque as pessoas. Porque tem aquele elemento familiar do carnaval. Só que, opa, isso aqui é festa, mas olha, além da festa tem isso aqui. Por que que a gente está todo mundo aqui reunido? Por que que essa festa é, é nossa? Por que ela acontece nesse mês, nesse dia? Quem são aquelas pessoas do, do, em cima do trio elétrico? Que, do que que elas estão falando? Uhum. Quem são essas outras pessoas que eu não conheço aqui em volta de mim, embaixo dessa bandeira arco-íris? O que que isso tudo significa? Uhum. Nada disso passa despercebido, gente Por mais que as pessoas bebam, beijem que nem... Nada disso passa despercebido E mesmo essas coisas Ir pra beijar, ir pra beber E se divertir com os amigos Isso ainda é extremamente significativo Porque a repressão no Brasil Especificamente de pessoas LGBT Ela é uma repressão de felicidade As pessoas que nos oprimem Elas não querem apenas que Já que elas não podem fazer Que nós não existamos então o objetivo delas é fazer da nossa existência a coisa mais miserável possível. Sim. E quando a gente se reúne 4,5 milhões de pessoas no mesmo lugar para dizer que elas não vão conseguir tornar as nossas vidas miseráveis, isso é muito poderoso. Sim. É,
0: eu acho que isso que o Telo falou tem uma, uma camada também que tem muito a ver com a questão de diversidade, né? Porque o que a gente vê na, na parada... São diversos grupos que curtem a parada de formas diferentes. Sim. Então, eu já fui do grupo que se joga ali no meio da putaria. Eu já fui do grupo que fica assistindo ali os, os discursos. E eu já fui do grupo que fica na calçada olhando a parada passar. E nem entra na parada. Uhum. Sabe?
5: Uhum.
0: E eu acho que isso está muito associado também a essa liberdade de poder... É, se apropriar do evento da sua forma,
2: né? Sim. Sim. Que é super importante. Sim. É, Lu, eu queria eu. te perguntar, você já foi em alguma parada?
4: Eu fui em uma só.
2: Conta pra em gente 2018.
4: a história. 18.
0: Conte a sua 18. história, do seu testemunho. Então. Preacher. Então. então.
4: então. A minha primeira e única, até agora, parada foi em 2018, mas não foi o primeiro evento que eu fui, porque eu fui, assim, o meu primeiro evento voltado pro público LGBT foi a Festa Priscila, que teve um show de ninguém mais, ninguém menos que a Dor Delano. É foi a mesmo. primeira vez que eu fui em algum lugar. E eu lembro que, tipo, vou começar falando da questão do show, né, porque... Foi o primeiro show que eu fui que não era, ai meu Deus, Demi Lovato, Jonas Brothers, que ia nessa escada de show daqui. Aí a minha mãe, quando eu fui humildemente pedir para ela para comprar o ingresso para mim, ela começou a ficar preocupada. Ela ficava, ai, mas você vai para esses lugares, você não sabe o que essas pessoas estão fazendo, porque elas vão beber, elas vão te oferecer coisa, e pipipipopopó é o mãe, calma. Tá tudo certo. Eu sei me virar. E eu fui. Arrumei uma amiga minha que também ia. Fui com ela. Chegando lá, entrei na festa. Toda feliz. Ia ver o show da Ador. Aí começam um shows das, das drags que foram convidadas para se apresentar também naquele dia. Tô lá curtindo tudo. Quando chega a Ador Delano no palco... A, a bonitinha que desmaia. Chocada. Aí você pensa, ah, tadinha, tá emocionada. Não, gente, é porque eu já estava um tempão sem comer.
6: Amiga.
4: Foi o ó. Mas correu tudo bem. Exceto pelo fato que, tipo, a amiga que eu carreguei junto comigo, em vez dela ir lá me acudir, não. Ela ficou flertando com o bombeiro que foi me, me socorrer ali.
2: Prioridade. né, amiga?
4: E com grandes... uma amiga dessa quem precisa de inimigos, né? É...
2: Ela só virou e falou assim, tá respirando? Ele falou, tá. Ah, então, e você? Você tá respirando?
4: <risos> foi mais ou menos isso. Mas eu consegui ver o show até o final, esse que é o lado bom. Olha só. Mas enfim, vamos agora pra parada, que foi outra história. Eu tava lá de boa antes, né? Aí uma amiga minha foi outra pessoa, não era a mesma. Falou, ai, vamos Vou marcar de na parada, porque vai vir a minha namorada e as amigas dela de Angra e tal, a gente vai pra parada. Eu, ah, então vamos, é nós, já é. Sendo que era num domingo e eu tinha o costume de domingo ir com meu pai na feira. E nessa semana eu não ia porque eu ia na parada. Só que minha mãe não sabia disso. Hum. Aí eu fui, acordei cedo me arrumei toda, taquei um monte de glitter na minha cara, estava saindo de casa e ela, você já está indo para feira? aí eu virei com aquele glitter todo na minha cara e falei não, eu vou encontrar minha amiga o que não era mentira só não disse onde aí ela, ai mas toma cuidado porque hoje está tendo a, a tal da parada gay as pessoas estão lá e Pô, minha mãe sempre preocupada eu, tá tá tudo bem Encontrei com as meninas no trem, a gente foi até uma determinada estação, porque ia vir uma outra menina que estava no meio do caminho, fomos juntas. Chegamos lá, aí ficamos andando, só que como era 2018, era ano de eleição. Estavam distribuindo vários adesivos, vários santinhos de candidato, com a bandeirinha lá do arco-íris. E qual foi a minha surpresa quando não apareceu uns partidos assim meio zoados? Falando, não, aqui ó, esse candidato aqui vai te defender. E a gente todo fugido de pegar o Santinho e, e os caras vêm atrás. Não, ó, aqui, ó, este candidato aqui, bota nele. E pipa, popa, Voltei pra casa cheio de santinho na mochila, né? Porque num, a criatura que não sabia desviar, só pegava e falava, ah, obrigada, esqueci de jogar fora. <risos> E aí a gente foi, foi seguindo o, os trios, foi andando, aí tinha umas horas que parava todo mundo pra, pra dançar, tinha o pessoal que estava com o corpo coberto de glitter, usando apenas uma asinha de fada e uma sunga. Tinha essa galera assim. E também teve um momento que eu tirei foto com duas drags, que agora eu não lembro, não achei até hoje, já postei no Twitter, já postei no Instagram procurando, e eu não achei elas duas até hoje. Estou muito triste com essa situação. Mas tenho foto com as drags. Uhum. E aí, quando foi quando foi escurecendo, essa outra minha amiga que tinha chegado depois, ela falou, ai, vou ter que ir embora. Aí eu, "Ah, então eu vou também. E fomos nós. Que a gente ia pegar, bem dizer, o mesmo trajeto até um determinado momento. Mas para sair dali, como é que a gente tava. Como é que a gente ia fazer? Mas a gente não tava conseguindo sair. Porque tava muito cheio. Mas deu tudo certo. Chegamos em casa, Sands e Salvas, cobertas de glitter e com muitas histórias.
2: Arrasou. Arrasou. É, ah, eu adorei, Luísa, essa história.
0: Eu adorei essa distribuição de Santinhos. Desculpa. De políticos e também de igrejas é algo também muito ah. comum na parada aqui, viu? Sim. Uhum. É aqui
4: não tinha de igreja não, mas de político tinha um monte. Tanto é que eu achei as fotos... Fui cavucar meu celular hoje, achei umas fotos da parada e... Eu tava até com alguns adesivos. Mas... mas tinha uns que vinham que tipo, ah, sei lá... Deixa eu ver aqui um de um PSDB da vida, ai ah, é aqui, ó. Bota Jesus. nele. Aí eu ficava.
0: <risos> é. É, ah. Amo.
4: Ai, ai. E pedindo voto no Crivella no mesmo santinho. Que audácia.
0: Jesus, que medo.
4: <risos> Se bem que eu acho que o Crivella não tava concorrendo nesse ano, né? Não, não tava. Mas, mas era alguém da Laia do Crivella. Tinha a foto do Crivella.
2: Meu Deus.
0: Terrível. E você, Telo Caetano, qual a sua história?
2: Nossa, então, essa coisa de ficar preso na parada, né? Eu, como eu falei, eu demorei pra ir pra parada, mas aí, quando eu fui a minha primeira, fui na parada de BH, e a parada de BH é meio contrário da que acontece aqui em São Paulo. Aqui, a, a parada de São Paulo, ela começa se movimentando, e aí ela chega ali na Praça da República e para, né? Pra ter os shows e tal. Em BH, ao contrário, ela começa na Praça da Estação Parada, fica lá, tipo, umas três, quatro horas. Não, acho que fica mais. Acho que fica, tipo, sei lá, das onze da manhã até umas quatro horas. E aí, quando dá quatro horas, as pessoas sobem a Rua da Bahia. E aí, na hora que elas é, vão subir na Rua da Bahia inteira até a Praça da Liberdade. Então, esse que é o trajeto. Só que assim, como eu comentei, as avenidas em BH não são tão grandes assim, né? Então talvez fosse ideal fazer na, na Afonso Pena, mas não, eles fazem na Rua da Bahia. E a Rua da Bahia é uma rua, tipo, tem três uhum. faixas. Ela é estreita. Ela né? é bem estreita. Então assim, no começo você tá lá na Praça da Estação, felicidade, alegria e tal. Aí começa a subir, beleza, o comecinho ali é até ok. Chega um momento em que não dá. Tipo, simplesmente não dá mais, sabe? Fora que tem isso também, né, gente? A BH é uma cidade de morros e a, a Rua da Bahia, obviamente, é uma subida. Começa bem íngreme, mas vai ficando um, um pouco mais plana. Mas ainda assim é uma subida. E assim, é bem difícil fazer o trajeto. Vou ser bem sincero. Então, eu nunca consegui até o final. Só que teve uma vez que eu falei, não, essa vez eu vou, vou conseguir. E aí, para quem não conhece também esse detalhe de BH, BH tem as avenidas e as ruas que cruzam, não é tipo... porque normalmente você pensa num plano de uma cidade, as avenidas e as ruas, elas são sempre no mesmo sentido, né? Então, o final é um desenho cheio de quadradinho que são os quarteirões. Só que os quadrados, os quarteirões do centro de BH, na verdade, são triângulos. Porque... Em BH tem as avenidas, né, que estão tipo de cima para baixo, da direita para a esquerda. E as ruas elas são diagonais. E aí as ruas que fazem diagonal para a esquerda são os estados brasileiros. Então vai do, da Rio Grande do Sul até a Amapá, que eles vão meio que numa ordem estranha, mas enfim, vai até a Amapá. E do outro lado são tribos indígenas. Né, descendo pra outra diagonal são tribos indígenas então tô lá, eu feliz na rua, na, na rua da Bahia subindo aí passamos Tupis passamos Guajajaras aí foi chegando ali mais ou menos na Tupinambá foi me dando um desespero porque eu falei gente, eu não vou conseguir sair porque eu tava muito no meio muito, muito, tipo na meiuca de todo mundo e aí quando foi cruzar uma outra avenida que, que tem lá pra frente, eu falei, ok, a avenida é a minha chance, eu preciso, porque assim, todo mundo andando pra frente, então você meio que vai, né, no ritmo, eu falei, eu preciso conseguir meio que dando uma seta pra direita pra eu conseguir sair na avenida, porque se eu não conseguir sair nessa avenida, eu não vou conseguir sair daqui nunca mais, e aí fui, dando seta pra direita, dando seta pra direita, dando seta pra direita, dando seta pra direita, de repente, o que aconteceu? Sim, eu caí dentro de um bueiro. Quer dizer, a minha perna caiu dentro do de um bueiro.
0: Eu não sabia dessa história que eu nunca te contei. Oh,
2: não. É porque, assim, alguma bicha que tava muito louca, não sei porquê, arrancou uma tampa de um bueiro, só que era pesado. Tampa de bueiro é pesado. E ela não conseguiu, tipo, tirar a tampa do bueiro e jogar longe, obviamente. Ela conseguiu, tipo, tirar e ficou meio que, tipo, tipo uma meia-lua, assim, sabe? Tava um pedaço ah. tampado e um pedaço aberto. E eu super ali. Só que assim, como eu tava muito focado no meu objetivo, que era conseguir sair, eu não reparei que tinha um buraco de gente. Eu falei, opa, um buraco de meu gente. Deus. É pra ali que eu tenho que ir, porque ali eu vou conseguir sair. Só que o buraco de gente tava ali porque as pessoas estavam desfiando do poeiro. E aí meu eu Deus não Deus. vi, eu só tipo, fui com a perna assim, inteira dentro. Uou. Ai,
0: tadinha, mas machucou
2: mascou o joelho que eu caí no chão porque eu Ai, tava sem gente. apoio mas aí me ajudaram meu a levantar fiz a, tipo, abriram meio que uma clareira ali para me ajudar a levantar para não ser soterrado também mas aí o melhor de tudo, como deu toda uma comoção, eu consegui sair e pegar meu ônibus e voltei para casa, linda
0: Pois é, quem nunca ficou preso Uau. desesperado no meio da movuca da parada sem conseguir
2: sair? Nossa, né? gente, aquela coisa do estômago fazendo assim... Porque você tem aquele pensamento, né, do tipo hum, a parada começa meio-dia, mais ou menos. Vou um pouquinho mais tarde para não pegar uhum. o sol do meio-dia em cima da cabeça. Uhum. Só que se eu vou a parada eu não vou fazer um almoço, uma feijoada porque eu vou vomitar, vou passar mal. Então eu vou comer uma coisinha leve e aí chega 5 horas da tarde você percebeu que você não tem a menor possibilidade de ir embora e não tem onde comer e aí começa a bater o desespero porque você fala, meu Deus, eu preciso sair daqui é tipo isso
4: esse enterro virou uma festa porque pelo menos você conseguiu <risos> sair de lá
2: exato, peguei meu ônibus belíssimo meu 3054 Amo. <risos> é,
0: gente, antes de eu e Cairo contarmos nossas histórias, a gente pediu áudios para os amigos contando aí as suas histórias com a parada. E eu vou rodar aqui um primeiro áudio, que é do nosso querido Rouba, que é daqui de São Paulo, mas hoje mora em Barcelona, mas ele contou uma história fofinha dele na parada aqui de São Paulo. Eu vou soltar o áudio, eu vou deixar nossos mics abertos para a gente poder interagir. Né? A pessoa não vai poder interagir de volta porque ela está gravada, né mas é. fica a intenção, vamos lá.
8: Oi lindezas da minha vida, eu sou o Roba, tô falando aqui de Barcelona. Já estive aqui em outros episódios e tô aqui pra contar a minha história com paradas LGBT. E eu tenho um carinho muito especial por uma em específico. Foi a primeira parada que eu fui no ano de 2000, onde tudo era mato. Aí, -meia, né? né? Não era tão grande, é, não era tão divulgado, talvez. Já tava caminhando para, mas a história que eu quero contar em relação a essa parada é muito pessoal, porque eu ainda não era uma pessoa assumida, né? Eu, tudo na minha vida aconteceu muito tarde e em 2000 eu já tinha 22 anos, estava prestes a, a tomar as minhas decisões e minhas posições na vida, né? Um amigo me convidou para ir na parada LGBT nesse ano, um amigo querido, Nasser, que é meu amigo de infância. É, e fomos. Eu fui com minhas ressalvas e meus medos, né? Porque eu tinha... Como eu não era assumido, eu tinha medo de encontrar pessoas do meu convívio ali, que pudessem falar para outras pessoas. E acho que é aquele medo que todo mundo tem quando passar por essa fase da vida, né? Faz parte. É uma coisa importante também pra nossa evolução. E a minha história especial com essa parada é que, mesmo que eu tivesse os meus medos e as minhas inseguranças, eu fui e, quando eu cheguei, é, parecia que um mundo se abriu, um portal estava se abrindo da minha vida, porque as pessoas estavam ali se divertindo muito, porque, como toda parada também, dá a impressão de que tem um lugar seguro no mundo onde todo mundo é igual a você, né? E eu, e eu senti isso quando eu cheguei. Eu senti, poxa, todo mundo aqui é igual a mim. Isso é incrível, eu estou num lugar que está tudo bem e é lindo. E as pessoas são Sorriam, se divertiam muito e aquilo foi abrindo a minha mente, né? Foi. Tudo foi mudando a partir dali. Pra mim Eu encontrei muita gente que eu conhecia Muita gente de trabalho Muita gente de escola Muita gente de convívio Da vida E pessoas que eram iguais a mim Ou parecidas comigo Por isso A minha insegurança diminuiu Claro E eu me assumi pouquíssimo tempo depois E por isso ela é tão importante para mim E tão especial Porque marcou a minha vida Numa decisão muito importante Que eu tomei E tudo mudou A partir dali eu quero deixar um beijo imenso Para todas as pessoas que estão ouvindo Para todas as pessoas que sempre ouviram Ou para as que estão ouvindo Pela primeira vez E um beijo muito especial para vocês Vocês sabem da importância Que cada um tem na minha vida E nessa minha história Também de evolução De conhecimento, de sexualidade De vida mesmo Principalmente o Rodrigo Claro que é um dos meus melhores amigos E a gente compartilhou muita história juntos. A gente até, eu tava até falando esses dias, né, que a gente já se conhece a quase metade da nossa vida. De histórias do, do LGBT a gente tem muito, né, Ro? Muita experiência, muita coisa legal, muita coisa chata também, muita coisa que a gente presenciou que não foi tão agradável, histórias de outras pessoas, enfim. Que bom que esse programa existe para poder compartilhar com as pessoas a minha primeira parada da vida... eu queria resumir... tudo... essa história... e... tudo que a gente precisa... e tudo que a gente quer... e tudo que o mundo necessita... na verdade... em uma única palavra... que é... respeito. Respeitem as pessoas... É... respeitem... as bichas... as bichas novinhas... as bichas velhas... as sapatão... as trans... tudo... E, no geral, respeita todo mundo. Cada um tem uma história diferente, um sofrimento diferente, uma experiência diferente. E cada história tem que ser respeitada. E todas têm o seu valor. E metade dos problemas eu acho que vão estar resolvidos. Um beijo enorme e espero que a gente se veja em breve. Um beijo para todo mundo.
0: Ah. Beijo, Pete. Tchau,
1: Beijo. É,
0: é, eu acho que essa história do rouba, é, eu me identifico bastante assim, porque a parada acaba abrindo esse leque, não sei, mas acaba. O leque
2: é bem emblemático. <risos> Inclusive queria um leque agora para abrir
0: <risos> acaba acabar abrindo <risos> a nossa cabeça para muita coisa, né? Sim.
5: Uhum.
0: Nossa e como? Eu vou soltar mais um, um áudio aqui, que é da Rainbow Joy, lá do Glittercast, beijos pro pessoal do Glittercast, ah, temos uma representante ah. aqui entre nós, inclusive, <risos> e a Rainbow é de Porto Velho, então vamos ouvir aí a, a experiência dela.
9: Oi, eu me chamo Joyce, sou de Porto Velho. Bom, minha cidade não tem muita, muita parada, assim. A parada que tem é muito não é muito conhecida, sabe? Não, não vai muita gente. O que tem muito na minha cidade é festa LGBT. Muito, 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 muito. Antes da pandem pandemia, tinha, tipo, toda semana tinha uma festa LGBT. Com organizações diferentes. Só que era um grande, muito grande mesmo, sabe? Era a única coisa que tinha, assim, pro público. Como, abriu uma casa também de, de show aqui, de boate. Só que... O que tinha mesmo assim nas festas e não seria diferente no meio do orgulho. E a história que eu tenho é que quando foi a primeira vez, eu me senti muito bem. Foi assim, o lugar que eu mais me senti bem de toda a vida que eu já tinha ido. E aí, nessa festa foi, tinha drags também, né? E aí eu fiquei apaixonada. Pela festa, pelas drags também que tinham. E eu me lembro que foi a partir de, de uma festa do mês do Orgulho que eu realmente falei, não, que um sonho, uma vida, e na minha vida, uma vez, eu vou me montar. Não, nem que seja uma vez, sabe? Hoje em dia eu tô tentando montar várias vezes e, e continuar com o meu projeto de, da Rainbow Joy, que eu sou drag. Só que foi aí que eu comecei a, tipo, foi durante uma festa, até que um amigo meu também tava montado, que eu... Realmente fiquei encantada. E aí foi a história que eu tenho mais marcante de, de festa de, no mês do orgulho, de parada no mês do orgulho, né? E foi nesse momento que eu também vi que eu poderia pertencer a algo, que eu poderia ser o que que eu fosse e eu, se iri, e eu ficaria bem, sabe? Não que seja flores da comunidade, é claro, porque tem um preconceito dentro da própria comunidade. Mas foi lá que eu percebi que eu poderia ser negra, né? que eu poderia... Que pelo menos ali naquele momento eu ia me sentir bem, ninguém ia me jogar e, e as pessoas iam até eu exaltar. A minha a arte, né?
0: Arrasou, arrasou.
9: Beijo. Eu,
5: eu,
0: eu adorei, gente. Eu já inclusive, quero. Quero lá no The Libraries Open um dia. Ah.
4: Oh, inclusive, a Joy, ela é namorada da Matt, que participou do Drag Box Draw Race como Clover Queen. Olha então, um... é um casal de drags também.
0: Olha só, gosto, gosto muito.
4: Conheceram e começaram a namorar através do Dragbox, ó.
0: Gente, que bafo. Olha
3: Gente, só. ou seja, olha, Dragbox tá na hora de fazer o... Uh, o programa de, de namoros do Dragbox. É o Tinderbox.
2: Podia fazer, podia fazer um revival do Beija Sapo. Foi o primeiro beijo gay que eu vi na TV. Do Beija Sapo.
3: Socorro, Dragbox. Ao invés de
2: Socorro, Sicarelli.
0: Eu, como sou muito mais velho, o primeiro beijo gay que eu vi na TV foi no Fica Comigo, da MTV.
2: Ah, o Fica Comigo passava ainda quando eu comecei a assistir, mas não, acho, eu não me lembro do Blue Beijo. O que eu me lembro é do, do Beijo Sapo.
0: Enfim. Cairo Braga, conte-nos a sua história.
3: Então, eu já tinha dado uma introdução. A minha primeira parada, eu já, porque assim, a pessoa, ela tá na faculdade, ela tava na faculdade, ela já tinha feito os anos... Ela foi pra outra cidade do interior fazer faculdade. Qual foi uma das primeiras coisas que ela se envolveu? Isso mesmo, na ONG LGBT da cidade, claro. Oh, e okay. a primeira parada LGBT que eu fui, foi a primeira parada LGBT que eu estive produzindo. ó oh. Já cheguei com o pé na porta.
2: Muito agitadora um, cultural. É assim senhora, mesmo. Né? O primeiro evento de design que eu fui também foi o que eu ajudei a organizar. <risos> é isso, é isso.
4: Aquelas paradas de sucesso, sabe? O chart, daí aparece lá, é, Chart da Semana, Cairo Braga, New, já em primeiro. Exato. <risos> já debutou em primeiro. Gosto
3: assim. Uh, né? Gente, foi, foi uma experiência muito boa. Primeiro, porque a ONG, que era. É, espero que você ainda seja, na verdade, a visibilidade LGBT, que era de São Carlos, é, onde eu fazia faculdade. Era uma ONG realmente com uma cúpula, era era pequena, assim, as pessoas que participavam na época, porque era realmente o começo da coisa. Uh, mas era realmente uma cúpula diversa. Nós, a, a ONG, desde o começo, sempre teve lideranças uh, lésbicas, bis e trans, muito fortes. Uh, então, assim, não, não ficava naquela coisa GG. Uh, então, uhum. assim, quando inclusive, quando eu fui quando eu saí de São Carlos e fui morar em São Paulo, eu... Já, já não quis me envolver muito em São Paulo em coisas parecidas. Porque já não encontrei uma situação como essa. Me senti um pouquinho desestimulado. Mas enfim, isso é outra história. Aí, né vamos fazer a primeira parada do orgulho LGBT de São Carlos. Que seria a primeira da região, inclusive. Um, isso foi em 2009. E eu fiquei... A parte de pré-produção que eu fiquei foi na, se na semana de eventos. Então eu, eu fechei dois palestrantes. Um desses palestrantes é o Fabrício Viana. Na época que ele, que ele tinha... Não fazia muito tempo que ele tinha lançado aquele livro dele, O Armário. É, e ele estava preparando a coletânea de contos eróticos, que depois ele lançou uns anos depois. E quem foi o outro... Gente, era, era, um, era, um, era um, um cara muito, muito bom Que ele pesquisava uh, uh, O retrato da diversidade sexual Das pessoas LGBTs Em audiovisual, mas especificamente na televisão brasileira E ele tinha lançado um livro Que eu acho que se chamava TV a cores, alguma coisa assim E, nossa, ele era muito legal Ele deu uma palestra incrível Sobre a história da representação de pessoas LGBTs na TV É... Eu lembro que eu arrastei uma asa imensa pra cima dele. Ah, uh, mas eu era muito Sério? novinho. Hum? <risos> ridículo. <risos> é, mas eu era muito novinho. Eu não sabia muito bem como fazer as coisas. Eu me sentia intimidado. Porque ele, é um, ele era um cara que já era PHD num assunto. E eu tava no, no terceiro semestre da faculdade de cinema. Então eu fiquei super intimidado. Uh, mas mantive contato com ele mesmo, porque eu fazia a faculdade de cinema, então conversava com ele, ele me mandava material e tal. Inclusive, me ajudou em alguns seminários da faculdade. E foram essas as duas palestras que eu fiquei, tipo assim, responsável mesmo, sabe? Eu fiz o contato, fechei o hotel, fechei tudo, acompanhei os palestrantes e tudo mais. Aí, no dia da parada em si, eu fiz apoio, 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 tipo braçal. Então, eu segurei cordão de isolamento eu levei drag de, do carro pro trio, eu ajudei drag a se montar no trio, eu liguei equipamento de DJ, eu fiz tudo naquele dia. Ah, e sim. foi uma delícia, uma delícia, foi incrível. E a gente ficou muito orgulhoso, porque a primeira parada de São Carlos foram 10 mil pessoas. Oh. O que para uma cidade do interior de São Paulo, em 2009, era muita coisa. Nossa, é
0: bastante.
3: Uhum. É muita é. coisa. E a gente teve ônibus vindo de Piracicaba, que, que Piracicaba já, já tinha uma cena gay muito forte, já tinha parado em Piracicaba, já tinha alguns anos, e vieram ônibus de Piracicaba, ônibus de Araraquara, ônibus de Ribeirão Preto, até, que já tinha isso, também, em sua, sua vida LGBT muito bem uh, solidificada. Então, assim, foi, foi mesmo um orgulho para nós é, esse evento. E eu lembro que a atração de fora, vamos dizer assim, que foi a madrinha de honra da nossa parada, foi a de, de Miquier. Porque ela só. tinha acabado de participar do BBB, se eu não me engano. E então ela era a madrinha de honra convidada. E aí nós tínhamos a madrinha absoluta. Que era uma queen da cidade Que eu não vou lembrar o nome agora Gente, que vergonha Que vergonha Acontece. Mas enfim, era uma queen É uma, uma vergonha, mas enfim, gente Já fazem 12 anos que isso aconteceu E ela era tipo A drag mais antiga em atividade da cidade Ela fazia parte da ONG Já, a, a, ainda Então ela tava lá firme e forte Conosco E era uma figuraça Figuraça, figuraça e ela era, tipo, porque era a rainha local e tinha a rainha convidada, né? O que mais que teve? Aí no ano seguinte, 2010, eu fiz ainda parte da produção, mas por causa da, da faculdade, como eu tinha começar a fazer pesquisa do TCC, eu não pude produzir a semana. Eu só fui no dia fazer apoio e, um, e, um dos, e aí já tava maior. Então a gente já teve show no final da parada da Vanessa Camargo. Atenção. Olha só, oh, chique. Pois é. Tive o desprazer de conhecê-la <risos> naquela ocasião. Porque fui fazer apoio, né? Então, tive, eu, infelizmente, tive que conhecê-la. Não tive uma boa impressão dela. Ela não foi uma pessoa muito fácil de se trabalhar. Uh, mas eu, quando... Tive outra experiência com ela quando trabalhava no Aos Cubos, foi totalmente oposto. Então, não sei muito bem o que pensar. Talvez fosse o dia, não sei. Enfim. Eu sei que foi um sucesso, porque a segunda parada pulou de, pulou de 10 mil pra 30 mil pessoas.
0: Olha, né? Que, é.
3: que bafo! É. E aí, no terceiro ano eu não participei da organização, eu só fui no evento, porque já era o meu ano do TCC. E no terceiro ano eu já tinha entrado no calendário oficial de São Carlos. E Aham, aí no ano, no ano seguinte, eu já tinha me formado, mas eu mantive contato, a ONG foi reconhecida pelo município como um, órgão de serviço social, é um, um reconhecimento municipal lá, que habilitava a ONG até apoio, apoio direto da prefeitura, né? Não só na parada, mas apoio para a instituição em si. E aí eles cresceram bastante a parada de São Carlos e tudo mais, mas foi incrível. Foi uma experiência absolutamente incrível. E aí a primeira vez que eu fui na Parada de São Paulo foi no mesmo ano, em 2019, numa excursão da ONG Visibilidade LGBT. 2009. Foi? Eu falei 2019? Foi. Tá, então 2009. Porque a nossa parada foi no primeiro semestre antes da Parada de São Paulo. E aí, nós fomos num, numa vanzinha, assim, no micro ônibus, pra Parada de São Paulo. E aí, essa foi a primeira Parada de São Paulo que eu fui também, toda a minha vida. Olha só. E. Olha só. e é, foi, foi, um, foi um ano de, 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 de primeiras vezes. Foi muito louco. Arrasou muito, muito. muito. Mas, gente, é assim: uh, organizar uma parada no interior naquela época era uma delícia. Uma delícia mesmo, eu conheci muitas lideranças Naquela época Aprendi muita coisa sobre o movimento social Conheci lideranças do Corsa Nem sei se o Corsa existe mais O uh, que mais que eu conheci? Eu conheci o Julian Rodrigues Que hoje em dia também é uma grande liderança E na época ele era uma liderança mais acadêmica O Lula Queiroga que era liderança do Corsa na época Ah, foi incrível Açúcar. Foi uma experiência assim, incrível. E que eu colocava no meu currículo, inclusive. Justo.
0: <risos> ah, eu posso contar é, três momentos, mas eu prometo que eu vou ser rápido. Claro. Tá. Claro. A primeira que eu fui claro. foi em 2002. E uma situação muito parecida com o roubo. Assim, eu ainda tava me entendendo, tava aprendendo a me relacionar com as pessoas. De uma forma geral, né, porque eu era bem mais bicho do mato antes, e eu fui com o meu namorado da época, meu primeiro namorado, e era uma época que a parada não era tão cheia assim, então a gente chegou cedo, né, ainda tava ali na concentração e o povo tava levantando a bandeira, né e aí a gente ficou correndo embaixo da bandeira foi, foi incrível, tipo, eu tive mais uma sensação que o Roba descreveu, assim, tipo de abrir um, um portal, sabe foi, foi muito legal a primeira que eu fui tipo e desde então eu fui em praticamente todas, assim, teve só um uma meiuca ali nos anos 2010, que eu não fui em algumas, mas eu fui em praticamente todas desde então Aí 2005, 2005? É, 2005 foi a minha parada da putaria, né? Uhum. Só que aí vocês precisam entender como que é a putaria do Rodrigo, né? Eu não vou sair beijando 800 pessoas. Eu vou catar uma pessoa ali extremamente aleatória e provavelmente ficar com ela até o final da parada.
2: É, o Rodrigo casar tem uma... Na balada. O Rodrigo casa, o é Rodrigo o ca... casa.
4: É o casar na balada
0: que foi o que aconteceu, eu tava ali na, e, e essa época, 2005, né, já tava chegando ali no recorde de público, né, no primeiro grande recorde de público, então já tinha, deve ter tido, sei lá, mais de 2 milhões de pessoas em 2005, e aí eu tava procurando, não sei se eu tava procurando a Gabi ou a Camila, enfim, tava procurando alguma amiga minha, que a gente combinou no meio de se encontrar ali na, no MASP, um pouquinho mais pra frente já da concentração. E aí, sabe quando você tá olhando as pessoas, assim, pra ver se você acha suas amigas? Aí eu vi um cara, falei, nossa, que interessante. E ele me olhou, provavelmente pensando a mesma coisa. Aí eu fui até ele e falei, oi, tudo bem? Você tá sozinho? Ele falou, ah, eu tô. Então vem comigo. E aí a gente ficou junto até chegar na Roosevelt. E Olha. aí ele foi pegar o, o... A gente chegou ali perto do, do metrô República, ele foi pro metrô porque ele, ele era do Rio e, e ia embora no, no domingo mesmo, né? Então ele tinha que voltar pra sei lá onde ele tava pra pegar as coisas dele pra ir embora. E ele era um pouco mais velho que eu e ele tinha histórias maravilhosas, ele tinha sido maquiador na Globo. É. E ele, uma das pessoas que ele maquiava era o Clodovil.
2: Gente! Sim. Chique.
0: É, e aí, 2010, foi a única parada que eu fui, tipo, em cima de um trio, né? Porque na época eu discotecava na Our Sound ainda. E aí o Daniel, que é o, um dos organizadores da festa, ele me chamou pra tocar com ele em cima de um trio. E era uma época, quem vai na parada de, de São Paulo, principalmente quem foi na, nas paradas de São Paulo é, antes dos anos 2010, deve lembrar, deve saber que o repertório geralmente é o bate-cabelo, né? São aqueles remixes bem pesados, né? E só a partir de 2010 é que começaram a aparecer as pessoas que tocavam outros estilos de música, que não fossem remixes batidão. E que tocassem música pop também, né? E talvez eu tenha sido uma das pioneiras. Talvez. E aí eu subi lá com o Daniel. Olá. E a gente começou a fazer um set pop. A gente começou a tocar Beyoncé, sabe? Umas coisas assim. E foi o ano que a Lady Gaga tinha lançado Bad Romance, né? E aí eu coloquei Bad Romance pra tocar. E as pessoas, tipo gritaram, assim, tipo... Sabe quando você ouve todo mundo gritando ao mesmo tempo? E foi muito louco. E eu tava lá em cima, fiz a coreografia na ponta do carro... Ainda bem que não existem registros. <risos> Mas foi muito gostoso, gente. De foi a única oportunidade que eu tive de ir num, em cima de um carro. O resto eu sempre fui no chão mesmo, que é, que é onde a coisa é legal, né? Uhum. Uhum. Mas foi muito gostoso. É, eu vou soltar mais um áudio aqui de uma pessoa que, inclusive, se montou pela primeira vez em plena parada. Vamos ouvir aqui a história da nossa querida Nájila Sanderson.
1: Olá, meus amores. Aqui quem fala é Nájila Sanderson. E a minha história de parada, ela é um combo, assim. Porque a minha primeira parada que eu fui na minha vida... É, foi também a parada que deu o surgimento de Najla Sanderson, né? Há, há longos 11 anos atrás, eu viajei para São Paulo... Então também foi a primeira grande viagem... Assim, a primeira viagem que eu fiz sem família, né? Tava eu e uma amiga e a gente foi pra São Paulo pra ir na Parada Gay e já tinha mais ou menos um ano que eu tava meio que me, me preparando pra, pra começar a me montar assim, nunca tinha montado em nenhum lugar, era só fazendo teste, comprando sapato em C&A e experimentando em casa <risos> comprando vestidinho que eu vinha em, em, em lojas de rua e experimentando em casa e tal, e aí fomos, fomos a Parada de São Paulo e no dia a minha amiga virou e falou assim, ah, eu não, não vou montar. E não dava pra montar na casa que a gente tava, que era a casa da prima dela. E aí, eu assim, fosa porque tava louca pra montar a primeira vez, mas virei e falei assim, não, beleza, mas vamos pra parada. Mas assim, eu vou levar as coisas dentro da mala, dentro da mochila <risos> E a gente desceu pro Paulista, assim, foi um rolê, porque eu, eu nem lembro... Eu, qual, qual bairro que a gente tava, mas foi assim, o custo pra gente conseguir entrar num ônibus, que os ônibus estavam todos lotados e tal, enfim, chegamos na Paulista, começamos a andar de um lado pro outro, que evento, assim, que, que, que parada, né, assim, é, é literalmente a maior parada do mundo, e num dado momento que a gente tava andando ali próximo do MASP, é, eu tava com fome e minha amiga sabe que eu sou, sou uma pessoa que vira um gremlin, assim, quando tá com fome. E eu virei pra ela e falei, ai ah, amiga, vamos, vamos sentar ali pra comer alguma coisa e tal. A gente entrou numa, numa lanchonete que tinha, aí pedi uma Coca-Cola e uma coxinha. E na hora que a gente sentou na mesa, eu olhei pra cara da minha amiga e falei assim, eu vou me montar. E a minha amiga olhou pra minha cara e falou assim, como assim? E nisso eu já tava abrindo meu estojo de maquiagem, comecei a me maquiar ali mesmo, sentado na lanchonete. E, e o tempo foi passando, parada rolando, e aí o pessoal da lanchonete começou a querer fechar a lanchonete, eles começaram a lavar a lanchonete eu lá dentro maquiando. Aí teve uma hora que eu fui pro banheiro, pra poder terminar de colocar minha roupa. E aí eles já estavam, tipo, baixando a porta e eu saí pra fora pra, pra, pra terminar de colocar peruca e tal. Estava com um vestido balonê Laranja neon, entendeu? Me sentindo a tigreza Maravilhosa, perfeita Rainha do universo E eu já sou uma bicha alta, né? Eu tenho 1,84m E eu tava com uma bota que vinha até no meio da minha coxa Que tinha 18cm de salto Então, assim, eu tava uma bicha enorme, né? E, e aí, a partir desse momento Que eu já saí da lanchonete O povo começou a vir, começou a pedir para tirar foto e, e aí a gente foi andando Assim eu, eu não sei explicar que sensação que foi essa, né, é, assim, para uma pessoa que veio da, da igreja católica, que, assim, eu tive uma, uma aceitação da minha família muito conturbada quando quando me, me assumi homossexual, e, e, assim, eu tava naquele momento, de, tipo assim, porra, eu tô aqui vestido de mulher, né, e, e assim, aquele, aquele sentimento de, tipo assim, de estar de tá amando aquilo, mas ao mesmo tempo sem saber o que estava acontecendo foi assim, incrível, passamos o, né, o dia, o resto do dia todo montados e tal e depois a gente foi pra casa e naquela época, né gente a gente não tinha esse smartphone, ficava tirando foto e minha primeira vez em São Paulo tava com medo de ficar com o celular também enfim, quando chegamos em casa que eu fui olhar as fotos, que a minha amiga tinha levado uma câmera digital e meu Deus, como as pessoas mentem gente, eu tava aparecendo <risos> o cão chupando manga <risos> assim, o filho do capiroto, escarrado, cuspido pis, pisada entendeu? Na Avenida Paulista mas as pessoas estavam me dizendo que eu estava maravilhosa, enfim me senti maravilhosa e foi incrível e a partir daí um mês depois já teve a parada de BH e eu já, já, já sabia que eu queria fazer isso pro resto da minha vida e estamos aí, né, há, há 11 aninhos, colocando peruca, puxando o saco pra trás, né, e batendo o leque, sacudindo os peitos na, na rua. <risos> então, é, né, essa é a minha história, e beijos, beijos pra vocês, adoro vocês, e quem ainda não tá no Apoia-se, vamos entrar no Apoia-se, gente, vamos ajudar essas gatinhas aqui, entendeu? Beijós!
0: Nájula, a gente tá esperando ah. a foto, viu? Promessa é de. Pois
3: é. eu amei a história. Eu gostei porque, tipo, já é direto, é do zero a 100 que ela foi. Aham. Eu amei. É. Eu amei que foi do zero a 100. E, e olha aí, ainda fez um Merchan do Apoia-se. Isso, isso aqui é apoiador. Beijo, Nossa. Nájula.
0: Beijo, Nájula. Ai, gente, que incrível. É, Para a gente fechar, porque o programa já está enorme, é, falar rapidinho também das diferenças né, da, da parada aqui no Brasil em relação a outras paradas aí pelo mundo. Né? Uhum. É, nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa começou já lá atrás. né A primeira marcha acontece logo em 1969, relacionada aí aos, aos acontecimentos de Stonewall e as paradas, né, tanto de Nova York quanto de Los Angeles, Chicago e São Francisco começam a acontecer é, em 1970, né? Então, a tradição das paradas lá já é bem mais longeva, né? Inclusive, já tem eventos de Pride acontecendo nos Estados Unidos agora em 2021, né? sim, com essa questão da pandemia um pouco mais controlada. Pelos lados de lá. Aí eu queria trazer uma outra história aqui, de uma pessoa que é o nosso querido Moniz, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Moniz é uma pessoa internacional, né? Então, olha a história da primeira parada dele.
10: Oi, amores. Uma história engraçada que eu tenho para contar sobre Pride, sobre parada LGBT, é, foi a primeira parada que eu que eu fui em 2015. É, eu me assumi em 2014, eu estava no intercâmbio nos Estados Unidos, em 2015 eu ainda estava lá, e uma tia minha, que é crente, e que é, já sabia que eu tinha saído do armário e que não aceitava a minha sexualidade, ela é homofóbica, ela foi para lá também a trabalho, e queria me encontrar, e eu falei, tá, vamos se encontrar. A gente se encontrou na Flórida e, por coincidência, na mesma semana que a gente estava lá junto, estava rolando uma parada numa das cidades lá do lado onde a gente estava. E eu nunca tinha ido numa parada, eu estava me assumindo ainda, né. E aí me deu muita vontade de ir, só que ela estava comigo e ela tinha alugado um carro, então ela estava dirigindo, a gente foi para praia e tal... Aí o que que eu fiz? Eu falei com ela, olha, depois que a gente saiu da praia, eu falei, olha, tá rolando um festival na cidade aqui do lado, pertinho. Vamos lá pra gente ver? Um festival na rua. Aí ela animou e fomos. E aí tá no caminho nada que chega, nada que chega. ela, gente, cadê esse festival? Quando chegou, tinha lá os carros alegóricos, né, que lá nos Estados Unidos é uma parada mesmo, né? os trio elétricos, as pessoas vão seguindo atrás. Aí tinha muita gente na rua e tal, tinha umas filas para entrar no, no, nos, nos barzinhos, nos restaurantes. A gente desceu, a gente andando cinco minutos assim, eu maravilhado, assim, vendo a galera, né? Vendo os carros alegóricos todos enfeitados. Ela deve ter visto, né? A bandeira LGBT em algum lugar. e falou, espera aí, você me trouxe para uma parada gay? Aí que ela percebeu. Eu falei, ah, é, é. Mas olha só que legal, falei com ela. Não, olha as famílias, que tinha criança, que tinha idoso. Falei, olha como é legal, que eu me envolve todo mundo. E ela ficou puta, obviamente. Falou, não, vamos embora. E aí, fomos embora. Essa foi, essa foi a minha primeira parada LGBT. E não me arrependo.
0: Muniz é. sempre muito amei. troqueira, né, gente?
2: Amei o <risos> festival, a história do festival. <risos> festival. Ai, pois vamos é. num festival?
4: A melhor parte foi quando ele falou, quando ele mandou o áudio, eu falei, mas tinha um jeito muito fácil de você dar o Miguel, era só falar que era festival de fãs do Now United.
0: <risos> Ai, gente, amei, Muniz, que beijo.
3: Muniz tá <risos> no chat, Beijos,
0: Moniz. Beijo,
4: Moniz.
0: E tem uma coisa que o, o Moniz falou, que é fato, né? E até por isso que tem que a gente se refere a esse evento como parada, né? Uhum. Porque lá nos Estados Unidos é de fato uma parada. São os carros desfilando, uhum. né? Com as uhum. pessoas ali em cima. Eles chamam de floats, né? Aqueles, uhum. aqueles tipos de carro. Quem quiser ter uma referência... Assista o episódio de Repose Drag Race da quarta temporada, que eu esqueci o nome agora. que elas têm que construir um float, né? O... Float or boat. Float or boat. E... Enfim, é aquilo, né? Então, quando a gente vê cenas de parada, é... não é aquela coisa tipo que tem aqui, né? Aqueles carros com um monte de gente em Carros tipo de som com um monte de gente em cima. E toda uma galera na rua, né? Lá é mais uma vibe desses carrinhos desfilando. Com artistas, drags, personalidades, sei lá que em cima. E a galera meio que acompanhando o cortejo, né? Uma coisa um pouco menos fervida, talvez? Não sei.
2: Eu não sei ser menos fervido. É que eu acho que... É mais espalhado, né, que a gente tem, esse, por, por conta do carnaval, a gente tem essa cultura de uma grande festa com todo mundo na rua. Lá eles fazem pequenas festinhas com paradas de carros, né? Entendi.
5: Uhum.
2: Faz sentido.
0: Mas vamos continuar no, na América do Norte, subir um pouquinho mais ali. Vamos ver o que que nosso amigo e apoiador número um, Rafa Bibi, tem a dizer aí sobre paradas no Canadá?
11: Olá, ouvintes do The Library is Open. Quem fala aqui é Rafa Bibi, de Vancouver, Canadá. E eu fui convidado para falar um pouquinho de como é a parada aqui. Né? É, não sei se falaram já da América do Norte como um todo, mas aqui segue bem o padrão americano mesmo, né? É, as pessoas aqui, elas não participam muito da parada, elas assistem mais da calçada e quem desfila ali na avenida, né, em si, é, são as empresas. As empresas, elas é, têm esse budget aí para fazer esse merchan delas, colocam ali uma alegoriazinha com um nome bem grande, alguma decoração bem bacana e colocam os funcionários que querem participar. Pra, pra ir na alegoria, pra poder desfilar. E elas distribuem então brindes, né? Que com o nome da, da empresa, né? É, chaveiro, leque, seja lá o que for. Pras pessoas que estão assistindo. É... Ah, nada impede que você entre na avenida pra desfilar junto. Se você viu algum grupo, né? Que, e tem também instituições que fazem isso, né? É, é, grupos LGBT, então, por exemplo, os furries, os pups sempre estão lá na parada em algum momento. né? A, a minha instituição, né? os Vancouver Gamers, é, a gente sempre discute participar ou não na parada, mas como a gente não, não coleta dinheiro, como a gente não tem fundos ou, ou verba, a gente não faz. E aí, no fim da parada, né, no fim da avenida, geralmente termina numa praça. E na praça tem também os estantes dessas empresas, né ou outras que queriam fazer uma, uma presença ali, é, distribuindo mais brindes e, e fazendo merchan delas ali. É, também colocam um cercadinho nas praças, né onde você pode entrar para comprar bebida alcoólica. Né, aqui no Canadá. América do Norte no geral, né? Mas aí Estados Unidos é mais por estado. Mas aqui no Canadá você não pode beber ao ar livre. né? Você tem que estar é, tá num estabelecimento fechado. E, mas nesse cercadinho lá você pode comprar bebida superfaturada para <risos> pra poder curtir a sua parada. É, ela é bem diferente. As do Brasil eram bem mais legais. É uma coisa também que eu posso já é informar é, que é, são as da Inglaterra, que eu morei lá por um tempo, participei de algumas, é, elas não são muito diferentes daqui da América do Norte, mas é, eu lembro de ter mais instituições do que ter mais empresas, né, então é, os grupos LGBT lá fazem mais presença, é, eu lembro que eu invadia a avenida e marchava junto porque eu não queria nem saber... <risos> É, e as festas à noite são um pouquinho maiores e mais legais. Inclu principalmente a de Brighton. A de Londres não era tão legal assim. A de Brighton que era aqui, onde, onde o bicho pegava, que era legal, né? É, e aí também, onde as pessoas aproveitam, tanto aqui no Canadá quanto na Inglaterra, são as baladas no fim da noite, porque as pessoas... Elas vêm para aquelas cidades todas por causa da parada. Por isso que as paradas geralmente elas não são simultâneas, né? Geralmente as cidades escolhem qual fim de semana fazer a parada para que os gays possam tudo ir lá e, e curtir, ferver. E depois, na semana seguinte, em outra cidade, ferver em outra cidade. né? Que nem no Brasil também. No Brasil acontece isso. É... Eu acho que o é importante, então, disso tudo é que as paradas aqui elas são bem mais chatas do que no Brasil. Então, quando for seguro de novo, não agora, mas quando for seguro de novo e tiver uma parada na sua cidade, vai lá, aproveita, vai lá curtir, vai lá, porque é uma coisa única no Brasil. É uma coisa sensacional, nada se compara a isso, tá? E foi isso. Beijos. É, feliz mês do Orgulho LGBT. E protejam-se, tá bom? Tchau, tchau.
0: Arrasou. Beijos, Rafa.
11: Beijo. Beijos. Beijo, sua Pipe.
3: Beijinhos. Eu adorei sua o Sua ser... já tá com o um sotaquezinho, hein? Hum.
0: Tá, né? Você viu? <risos> Eu adorei o cercadinho. <risos> ah, você vai beber? Vai lá pro cercadinho. <risos> Ah,
5: é, ah,
3: e essa coisa e bebida, de. A... Pode falar, que Bom hein? saber que a bebida. Só rapidão. Bom saber que a bebida superfaturada é em todo lugar, né? Ah, sim.
0: sim. Mas, ó, esse negócio das marcas é, comprando carros já é uma tendência aqui também, né?
3: Sim. Hum. Opa!
4: Oi, Doritos! Oi, Huberto! Olhando
0: pra vocês.
3: Pois é. Oi, Skol! Tudo bem, Skol? Que eu
0: acho que vai ser a, a grande, vai ser a grande tendência das próximas paradas na rua, né? Não sei se em todas, mas aqui em São Paulo, acho que é, vai ser basicamente carros patrocinados uhum. por marcas, né? Antes, o, os carros uhum. levavam nomes de associações, né? Enfim, eventualmente, uhum. uma cut aqui, né? Enfim... É. Mas agora. Eu então, lembro que na
4: que eu fui.
0: Pode falar. Tinha
4: não. um da Uber. E sabe quem estava lá? Não, eu estava falando que na parada que eu fui tinha um carro da Uber. E sabe quem estava lá? Gretchen.
2: Ah, eu ia falar, Pablo a Gretchen, sai, a então. cantora.
4: Gretchen, a cantora. <risos> tá <Gretchen, a cantora. risos> ah. ela lá. Olha,
3: só rapidinho, porque esse momento é muito raro. Meu namorado está uhum. no chat, ele entrou para mandar beijinhos de Portugal. Ah, beijos, beijos, Marcos. Beijos, Marcos.
0: Ah. <risos> Aproveitando esse momento, Cairo Braga, como são os eventos do lado de aí?
3: Eu não faço a menor ideia, porque não tive chance de <risos> ir da pandemia. <risos> life,
4: Maldito
2: Corona. <risos>
3: Ai, ai, ai. Pois é, mas aqui, aqui é diferente Porque não são paradas, são marchas Do orgulho uh, Que acontecem assim uh, Em Portugal, em várias cidades do Portugal Do Portugal é ótimo, né Em várias cidades de Portugal uh, A mais antiga é realmente A de Lisboa, que aconteceu a primeira vez Dia 28 de junho de 2000 Ou seja, exatamente 21 anos Atrás Oh. E a mais recente foi a que aconteceu ano passado em Amarante. Se não, eu não... É, tá certa a minha conta. A de Amarante foi a, foi a mais recente assim que aconteceu uma primeira edição, né? Ou seja, de 2000 até 2020 ainda tem as cidades em Portugal realizando a sua primeira marcha uh, do orgulho LGBT. É, então ainda está no, tá numa fase vamos dizer assim, que o Brasil passou na, na primeira década dos anos 2000, está acontecendo aqui ainda em Portugal. Esse ano era para ter acontecido a, a Marcha do Orgulho de Lisboa, seguindo regras e tudo mais, mas a Direção Geral de Saúde portuguesa respondeu três meses depois a, a consulta que a organização do evento fez sobre se as as coisas que eles estavam propondo para ser as regras, né? Do tipo, ah, nós vamos propor para o público fazer XYZ como medida de segurança sanitária. O que é que a DGS, que é a autoridade no país sobre isso, acha? E aí sabe quando que eles responderam a DGS, amores? Hum. tenho. Não sei. <risos> Eu
4: não faço um a mínima dia, ideia.
3: Um dia... Antes do evento acontecer. Ah, que ótimo. Detalhe, eu vou repetir. A, o e-mail foi enviado a primeira vez três meses antes, quando eles tinham começado a organizar, tá? E a DGS respondeu três meses depois, um dia antes. E aí respondeu com um parecer desfavorável ainda por cima. Olha só que legal. Olha só que fixe. E aí que aconteceu? Menos de 24 horas antes do evento, a organização... Foi basicamente obrigada, não obrigada porque a DGS não proíbe, mas eles quiseram ser responsáveis, né? E cancelaram o evento, menos de 24 horas ah. antes. Ou seja, foi uma sabotagem, Gente. assim, é, ridícula. Mas o que aconteceu? As, alguns, algumas pessoas mesmo, por organização própria, não aceitaram isso e foram para o local que originalmente era combinado, mas sem aí o aspecto organizado das associações que fazem a marcha de Lisboa. E aí a empresa chamou de protesto uh, LGBT, mesmo porque é, tinha essa função dupla. Substituir a marcha que deveria ter acontecido e protestar contra essa sacanagem que a DGS fez. É, então essa é a história mais recente assim que aconteceu.
0: Marcos mas... tá falando para você fazer a conta certa. Esse ano seria a 22ª é. edição.
3: Então, amor, esse ano seria a 22ª edição. Mas isso aconteceu há 21 anos atrás. Porque a primeira edição não é a zero, é a 1. Um. <risos>
4: <risos> Eu entendi a matemática. Matemática, 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 matemática. Eu adoro matemática.
3: Então, a última informação que eu tenho aqui de público, a título de comparação, é que a de 2019, que foi a última que aconteceu, né, em Lisboa, Marcha do Orgulho, é, teve um público aqui de 10 mil pessoas.
0: Que Segura, é
4: mamãe, mesmo, 10 mil!
0: Que é o mesmo público mil. da primeira parada de São Carlos em 2009, ela só... <risos>
3: Exato! É. <risos> Ah, pra vocês terem uma noção né, da, da diferença de dimensão das coisas. Amo. Ah, a Amo. Parada de São Paulo, que teve mais gente, teve 4 milhões e meio de pessoas, é quase metade da população de Portugal. Amo. <risos> Não pensem, a metade da população de um país tava inteirinha na Paulista.
0: Acho baixo. É isso. Hum. E aí a gente tem o caso curioso de Tel Aviv, né? Que... <risos> Que é uma das maiores paradas do mundo também. É o principal evento do tipo no Oriente Médio. E existe desde 1993.
5: Oh.
2: Sim. Cortina de fumaça é muito bom, né?
3: Pink Washing que chama.
2: Clear ah, Basin, será? Não, não vejam que a gente tá matando as milhões de palestinos toda semana. Ai, orgulho. Ei. É...
4: Toma aqui uma bandeirinha de arco-íris para você se
0: divertir.
2: Exato. <risos> Ai, gente.
0: Mas acho que foi isso. Vocês tem mais alguma coisa para adicionar?
2: Não, eu só digo que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de ir na parada. Eu realmente tô com muita saudade. Vai chegar lá, eu vou ficar cansado, eu vou estar tá com calor, eu vou estar tá, tipo, ai meu Deus, é muita gente, vai me dar fome, vai me dar cansaço, sim, mas tô com saudade.
0: Mas você vai agradecer de poder ir.
2: Nossa, sim, o que, o que eu mais tô esperando é o momento em que eu vou estar tá em algum rolê falando, ai caralho, eu que cansaço, quero ir para casa, vou chamar um táxi, é o que eu tô tipo, ansiando, sabe? Sim.
4: Eu acho que quando forem liberados os rolês, eu vou fazer igualzinho eu fazia fazer quando eu tinha 5 anos de idade. A música vai estar tá torando e eu dormindo numa cadeira aleatória. É sobre isso. Sim. É sobre isso, tá tudo bem. Aliás, gente, só pra fechar, eu tava vendo um, uns negócios aqui no Twitter e adivinha quem fez ação? Doritos. Qual é a ação do Doritos pra esse ano? Hum. Eles pegaram, fizeram um mapa de Fortnite, que é basicamente a Avenida Paulista, para as pessoas jogarem como se estivessem na parada.
2: Ah, tirando uns nos outros, que bonito! <risos> é sobre ser. isso, sabe? É
0: sobre isso. Nossa, gente, quem teve essa ideia, né? <risos>
2: <risos> que medo. <risos> Ai, Brasil! Brasil! <risos>
4: eu
2: adoro isso, é
0: sacanagem. ai ai vamos para o nosso encerramento então, vamos é isso amor, isso é o nosso Super Maxi Mega Episódio sobre as paradas do orgulho LGBT no Brasil e um pouquinho aí no mundo também. A gente espera que vocês tenham curtido. Foi uma delícia fazer isso, gerar esse conteúdo aí para vocês. É, e mais uma vez, a gente dedica aí então esse episódio pro nosso querido Laranja. A gente espera que ele esteja celebrando também o orgulho aonde ele estiver. Que com certeza deve ter alguma festa em torno. Se ele. não
2: tivesse, ele organizou, já. É. Exatamente.
0: É, só uma coisa que eu esqueci de falar, amores. A gente vai deixar o link na, na descrição desse episódio lá no nosso site, thelibraryisopen.com.br. Não aguento mais falar, gente. Três horas falando... É, eu comentei de um documentário sobre a parada de São Paulo que é a maior parada do mundo e tem um documentário de 1997 ou seja, o mesmo ano da primeira parada chamado Agnus Gay é igual Agnos Day só que é Agnus Gay também no Youtube e para quem quiser ver aí como foi a primeira parada de São Paulo, que não é a primeira parada de, do Brasil, ok? Uhum. Espero que tenha ficado claro. É, assista esse vídeo, porque ele é bem interessante. Tem todas essas cenas que eu comentei das drag em cima do carro forte. É, é incrível. Assistam lá, a gente vai deixar os links para vocês verem. É, recadinhos, mores, para terminar...
2: Ai, é. Não sei, pode, vai, ser, Lu. pode ser a
0: tradicional de sempre, vai. Tá
4: o Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, venho convidar todo mundo a conhecer o meu canal Lunática aqui no YouTube. Amanhã vai sair o review do All Star 6. Quarta vai sair o review do All Star 6, porque agora essas coisas de streaming tá. Ai, vou liberar dois episódios uma vez. É a gente que lute, não é mesmo? Hoje teve comeback do Luna, então, por favor, streams em And. Não só em Pain The Town, que é o, o single, mas no álbum inteiro, por favor. Tem até a versão japonesa agora também. Maravilhoso. E se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais, é arrobadetonaluisa Twitter, Instagram, TikTok. É. Mas o quê? Acho que é só isso mesmo. E não esqueçam de ouvir o Glittercast, que enquanto a gente estava aqui conversando, já fizeram a inscrição no LGBT Podcasters, ó. É
0: olha só.
3: Olha. 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 Eficiência. Inclusive, deixar aqui um beijo pro pessoal,
4: pra Maia, Pedro, Nath, Joy, Gilmar, beijos, amigos. Em breve estaremos aí pra falar de mais um episódio Golstado.
0: <risos> Arrasaram muito. Já quero esse crossover com nove pessoas, é isso?
4: Então, somos seis lá.
0: Mais três aqui. Você já se contou nesses seis, né? Sim. Então são nove pessoas. Imagina a zona.
4: É, 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 quase, um, é quase um Luna sem o Water Circle, ó.
0: Exato. Exatamente. Meu Deus do céu. Tudo esbarra no Luna. Sim!
4: <risos> Dreams in the town!
3: <risos> Ai, gente. Cairo Braga. Então, amores... Sigam nas redes sociais, arroba Cairo Braga no Twitter e no Instagram e também no Fediverso, Arroba Cairo Braga. Não, desculpa, queer.party.arroba Cairo Braga, Vastodon. E também estou no TikTok. No TikTok, a minha arroba é, na verdade, é Cairo Braga Music. Eu tinha uma arroba que era Cairo Braga só que eu abandonei o TikTok durante um tempo e aí eu não lembrei mais a senha. Enfim, agora é só arroba Cairo Braga Music. Não deu pra ah, recuperar por e-mail? Lá. Ai, não, tive um pouco de preguiça, confesso. Então ficou Kairo Braga <risos> Music mesmo. É. O que mais? Acompanhei o Eurobafos. Continuo acompanhando o Eurobafos no meu YouTube, youtube.com.br e em Linktree barra Eurobafos, sempre com PH. Estou com problema no site, então o feed do Eurobafos está prejudicado. Então acompanha no YouTube por enquanto. Quando voltar o feed, eu conto para vocês. O que mais? Ah, acho que é só isso. Escutem minhas músicas no streaming. Um, dia 14 de julho, eu lanço alguma coisa nova, porque é o Net Label Day. Ainda uhum. não decidi exatamente o quê. Mas 14 de julho, eu lanço coisa nova. Isso é, isso é Cairo certo. Braga. Então, me botem em meu streaming, nos streamings que vocês usam, mas dê preferência a comprar qualquer coisa ou mesmo um vídeo de graça ou baixar de graça, tanto faz, no Bandcamp. cairobraga.bandcamp.com, tá? Vamos começar a fazer aquela linda transição dos serviços de streaming que não pagam merda nenhuma para o Bandcamp. Apoiem esse movimento. É, Vamos lá.
0: Boa sorte
3: é, boa sorte, mas a gente tem que tentar né, Na mesma. É, tá surgindo aí um, um novo, uma nova plataforma de streaming, que não é tão nova assim que é cooperativa ou seja, todos os artistas são acionistas, entre aspas, como uma cooperativa mesmo, sabe? Uhum. E, e eles têm um esquema de stream to own que é maravilhoso e não é essa miséria que Spotify e companhia pagam, então parece que se, se pegar, vai dar certo mas, enfim ainda tem que se pagar em libras e euros e eu entendo que o pessoal do Brasil não é exatamente a coisa mais vantajosa então continue investindo aí no, no Spotify e dizer coisas afins é, mas é só isso então beijinhos Telo Caetano
2: me sigam em todas as redes Telo Caeto e escutem mais um podcast de casal
0: arrasou me sigam em todas as redes no caso só Twitter e Instagram em arroba leite cruz ou são minhas músicas procurando por mild milk nos serviços de streaming ou lá no bandcamp também mildmilk.bandcamp.com não vou lançar nada no netlabel day e nem tão em breve pousam é, mais um podcast de casal e sejam felizes e comemorem o orgulho e um recado muito importante, Sim. é que começa hoje ou amanhã, não sei mais que dia hoje, já virou meia-noite, né? Enfim, começam então as nossas férias de verão. Porque não importa quando a gente tire férias, sempre vai ser férias de verão. No caso, agora, são férias de verão para Cairo Braga e em dezembro é férias de verão para a gente aqui no Brasil. Né? Então começa... Na
4: verdade, pra mim já são férias de verão, porque no Rio de Janeiro não existe outra estação.
0: Ótimo ponto, pois, então, então. você tem duas férias de verão por ano. No é Delano, verão o Zou,
4: tempo hein? todo. Aqui só tem dois, duas estações verão e inferno.
0: Exato. Então, Mores, a gente, né, tradicionalmente, né? Acho que quem ouve a gente há algum tempo já tá acostumado que a gente sempre tira umas fériasinhas aí no meio do ano pra. Colocar a cabeça no lugar, né? Isso tem se tornado ainda primordial depois do início da pandemia, né? Uhum. Então a gente vai se reorganizar aí para voltar então com novos episódios. Pessoal que tá órfão aí de Repose Drag Race, acompanhem aí as coberturas da Luísa no canal Lunática, no Glittercast, acompanhem o Drag Box, acompanhem as resenhas. Do, as reviews, as resenhas, a louca. As reviews do Moniz. Não sei se Dakota tá fazendo. Dakota tá desaparecida, enfim.
4: Procura-se.
0: É, Procura-se. Então, acompanhei as pessoas que produzem conteúdo é, episódio por episódio de Drag Race. E quando a gente voltar, a gente fala de uma vez só aí de Drag Race Espanha e de All-Stars. Então. A gente
3: guarda. Isso, num episódio só, a gente vai falar de Drag Race, Seu Stars e Espanha, se preparem. E Down Under, olha só.
4: Não, Down Under <risos> vai ser só uma notinha. Que <risos> vai ser a seguinte, eu já tenho a nota pronta aqui. Redigi hoje de manhã. É assim, ó. Não. Exato. Gostou da nota? Gostou?
0: Eu já falei. A minha nota é ré. Eu já falei que eu até topo fazer um, um episódio sobre Down Under, mas eu não vou assistir a temporada, eu vou procurar <risos> algum resumo no YouTube.
3: É, a nota aquela, é... aquela realness de, do vestibular, né? Vou ler o resumo, hum.
2: não vou ler o livro. Exato.
4: A nota é Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lamento.
0: Exatamente.
2: Uma explicação aqui me deram no, no Twitter sobre o lance do Fortnite. Não é um mapa com armas e essas coisas. É tipo um, oh. uma visita, uma experiência interativa que você visita os pontos históricos relacionados à parada em São Paulo. Hmm. Então, né? Ok. Não é pra você atirar nas pessoas.
0: Socorro. Ótimo, perfeito. Só
2: vendo. Alô? Não, entraram no mapa e falaram aqui pra mim. Entendi. É. Menos mal.
0: É isso, amores. Mais alguma coisa? É isso. Então. É isso. Sigam aí. Se protegendo, se cuidando. Não aglomerem. Não deixem de usar máscara. Tomara que todo mundo seja vacinado aí em breve. Mas acho que a gente volta antes de todo mundo ser vacinado. Mas enfim. E é isso, amores. Aproveitem aí essas nossas fereazinhas, Consumam aí conteúdo dos nossos amigos e parceiros. E qualquer coisa, procurem a gente lá pelas redes sociais, Atlio Podcast. Certo? Certo. Então é isso, amores. Beijinhos e até a volta. Muá!
2: Beijos,
4: Beijinhos! Beijos! Amores. Tchau, tchau, tchau. Streams em
3: PTT, por favor. Não fiquem escolhendo vacina. Tomem a que tem no posto. Beijos. Exato.
0: Oh, vou esperar vocês terminarem. Porque eles... <risos>
3: <risos> <risos> Boas férias. Tchau.
2: Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Pri Matheus Henrique Fernando Xisto, Guilherme Piazza Fabrício Renovato e Brenner Guerra
3: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open